0: Estamos começando mais um Lutos Podcast e hoje para conversar aqui com a gente temos Daniel
1: Gontijo. Acertei? Acertou, exato. <risos> sobrenome? Não é, não é comum aqui em São Paulo, né, o Gontijo. Eu fico de Nossa, eu cara, nunca velho. Nossa, falar isso, cara. Por, Caramba. Por quê? Caramba. Porque é lá comum? em Minas é Silva. É um sobrenome, assim, muito popular. Caramba. Na minha cidade especificamente, Bom Despacho, eu acho que... 20% das pessoas tem contígio no. Nome. Caraca, que loucura, aí de toda cara. hora chega alguém, nossa, eu conheci um contígio, é seu primo, seu parente. Cara, nunca ouvi falar. Que é uma família muito grande, Minas, com várias ramificações. Caraca, Agora que aqui em São Paulo é, é mais incomum, né? Não acho ruim, não. <risos> cara,
0: mas agradecer aí você ter vindo, como eu te falei já. É, faz tempo que eu quero trazer você pra trocar ideia aqui. Legal. Conheci seu canal, vi alguns episódios, gostei muito. Legal. E tô feliz que você veio aí.
1: Tô animado também, tô, tô <risos> feliz, já vi algumas coisas aqui do seu trabalho, o Douglas Flores, que é amigo meu, já teve aqui também, então vamos lá, vamos conversar. Vamos embora. Antes da gente começar,
0: deixa eu só dar um recado pra galera, que agora, galera, se vocês quiserem interagir aqui com a gente ao vivo, mandar perguntas e tal, é, agora a gente tá é, fazendo com super chats, tá? Então, super chat de 10 reais, a gente lê perguntas, lê os depoimentos, enfim, é, o que você quiser pra interagir aqui com a, comigo com o Daniel... A gente vai ler é, mais pro final do programa Beleza? Essa é uma mudança que aconteceu depois do episódio número 100
1: <risos> Legal.
0: E, Então é isso Muito obrigado a todo mundo que está aí Não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo E bora pro papo E aí Daniel, cara, explica pra gente Qual que é a sua linha, qual que é o teu trabalho O que, que você gosta de estudar
1: Legal Eu tenho uma formação em psicologia é. Especificamente eu tenho me dedicado mais à psicologia da religião Atualmente eu tenho estudado os mecanismos psicológicos da fé e do ateísmo também, porque algumas pessoas se tornam religiosas, porque algumas pessoas são mais fundamentalistas, porque algumas se afastam totalmente da religião ou da espiritualidade. Então essa é uma das linhas de pesquisa e também se a fé ou a falta da fé tem algum impacto sobre a saúde mental. Então, eu fiz o meu mestrado e meu doutorado em neurociências e no doutorado eu acabei pegando essa ramificação aí para entender essa relação entre espiritualidade e saúde mental. Mas, para além da, de ser pesquisador, de estar nesse ramo mais acadêmico, eu faço divulgação científica e reflexões sobre pseudociências, religião, ateísmo no meu canal do YouTube, recebendo várias pessoas que são especialistas no tema e também pessoas para o quadro testemunho cético, que a gente chama lá. São pessoas, tem o testemunho né, das igrejas, <risos> quando a pessoa se converte, aconteceu uhum. uma experiência sobrenatural, uma cura milagrosa, elas vão lá no, no altar e contam essa experiência, como que Deus abençoou e tal. E no meu canal é o contrário, o que, que aconteceu para você sair da sua religião? Que experiência você teve para virar essa chave aí de que, pô, tá errado esse negócio aqui. Isso é abusivo, isso aqui é um mecanismo de alienação religiosa. Ou, de repente, eu achava que existia Deus e estou vendo agora que é só uma criação humana. O que eu achava que é milagre não é. Então, essas pessoas que vão ao meu canal contam essas suas trajetórias que semearam dúvidas. Nem todo mundo que eu, que eu entrevisto por lá, Lutz, é ateu, é agnóstico. Tem algumas pessoas que só saíram desse envolvimento mais profundo com a religião para ter um relacionamento mais light agora. Ó, oh, uhum. Eu não confio tanto mais em instituições religiosas, eu vi a podriqueira que tem lá dentro e prefiro ser um desigrejado, como alguns chamam. né? Ou ter Entendi. a minha fé aqui mais pessoal, não institucionalizada. Então eu acredito em Deus, eu faço a minha oração, mas não gosto de participar de religião. Tem gente que tem essa pegada. Então hoje eu tenho uh, esse canal onde eu trago pessoas e faço reflexões minhas também em cima desse tema, a partir dos estudos que eu faço e das reflexões diárias. Então, minha paixão tá ali, meu coração tá ali, nesse Legal, assunto. cara. E que
0: e você escolheu provavelmente uma das coisas que mais dói no coração de muita gente, né? É. E que mais, sei lá, as pessoas mais levam pro pessoal, né? Que é religião e tudo mais.
1: Exato, porque. Quando você tem um sistema de crenças que é um pilar na sua vida, que trazem sentido para a sua vida, sua vida começa a girar em torno daquilo. Pô, existe Deus. Ele nos criou. Ele se importa com a gente. Coisas boas que me ocorrem é por causa dEle. Ele me protege. Quando eu morrer, eu vou ter uma vida eterna num lugar estarei muito com bom. Ele. Estarei com Ele. Vou rever as pessoas que eu perdi. Então, por que, que há tanta desgraceira no mundo Pera, mas vai ter um dia em que a gente vai viver em paz e que isso tudo vai acabar. Então você coloca um tanto de esperança, de expectativa positiva em cima desse sistema de crenças. Daí você chega para a pessoa e fala, olha, não, você está enganada, Deus não existe? Ela vai ficar chateada, ela vai se ofender. Você está mexendo ali com uma estrutura da vida dela. Então religião é um tema que é considerado um tabu em grande parte por isso. Porque acaba que boa parte do sentido de vida de muita gente, é construída a partir da sua religiosidade, da sua espiritualidade. Tem uma conexão muito forte ali com anseios, com expectativas, com valores que a gente carrega para a vida. Por isso é que a gente não pode discutir religião? Não, claro que não, a gente pode. A minha pegada, Lutz, é fazer uma discussão que seja saudável e construtiva. Saudável no sentido de... Eu tento não ser ofensivo, agressivo... Eu tento não ter essa pegada assim... Ah, você é um idiota porque você pensa nisso... Você é um burro porque não vê aquilo... Porque tem canais de ateísmo... Tem colegas uhum. meus, vou colocar assim... Tapares... Que tem uma pegada muito agressiva assim... E eu não gosto... Eu tô mais numa linha... Não vou falar nem Carl Sagan... Porque o Sagan já teve também alguns uhum. momentos mais ácidos dele assim... Mas eu tô mais pro Sagan do que pro, pro Dawkins, não sei se você conhece, que é um, um é autor isso. ateu que tem uma pegada mais agressiva também, que o pessoal assim, não gosta tanto. Então eu tento discutir esses temas com leveza, com serenidade, com respeito também. É claro que a gente tem que respeitar as pessoas e não as ideias. As ideias estão ali pra gente questionar. Pô, será que é isso mesmo? Tem um, um espírito em contato com esse cara que tá fazendo aqui uma psicografia? Que evidência que a gente tem disso? E se isso for só uma construção da mente ou do cérebro descara, Como que a gente faz um teste para ver e separar o joio do trigo? Se não é tudo uma construção, mesmo que involuntária, que inconsciente, desse médium. Uhum. E, é, e é importante eu frisar isso, Lutz, porque uma vez que eu estou ali questionando a legitimidade ou a validade dessas experiências do ponto de vista epistemológico, se realmente existe o lado de lá o mundo espiritual, o mundo sobrenatural, se realmente é tudo uma característica, uma expressão das atividades humanas, não quer dizer que esses seres humanos que estão ali na, nas lideranças religiosas estão enganando a gente de propósito. Sabe essa diferença? Essas, essas pessoas, eu acho que na maioria não são charlatães. Não estão ali fingindo que estão recebendo um espírito no caso do espiritismo, fingindo que estão recebendo um demônio ali na igreja, no culto né, da sexta-feira, sei lá, na, na igreja pentecostal, neopentecostal. Não estão fingindo que tiveram uma cura espiritual milagrosa e por aí vai. Eu acredito que essas pessoas, e eu posso estar enganado com a minha crença, mas é o que eu acredito hoje, eu acredito que essas pessoas estão involuntariamente mantendo esses, essas experiências anômalas, vivem sendo coisas que elas não conseguem explicar mas que está tudo na nossa cabeça. Eu até dou um exemplo. Não sei se eu posso me prolongar Cara, aqui. Cara, por né? favor, tá, eu tô adorando. <risos> Tá adorando. Eu até dou um exemplo. Eu fui no Senado recentemente é, discutir a Constelação Familiar, que é uma pseudociência que está se instalando no SUS, no Judiciário e tal. Oh, fui lá com alguns colegas meus, com a Gabriela Bailas, Thiago Taton, pessoal do Instituto Questão de Ciência. E a gente foi lá debater Constelação Familiar. E eu usei um exemplo que eu quero usar aqui agora. Que é uma cura espiritual que eu tive. Eu tive várias experiências que as pessoas atribuiriam ao sobrenatural. Tem gente que fala, ah, você é cético desse jeito aí, porque você nunca teve uma experiência com Deus, com o um espiritual, sobrenatural. É que essas pessoas não me conhecem. Eu já tive muitas experiências estranhas na vida. E eu fui a fundo para ver, será que realmente isso prova que tem algo do lado de lá? E aí uma delas é essa cura espiritual que eu supostamente tive. Como assim? Eu era criança, eu tinha quase 20 verrugas no meu joelho esquerdo. Caramba. E que trem lá me... É, o, o menino é o trem. <risos> que trem lá vai, vai incomodando. Eu jogava muito bola criança e tudo. E aí meu pai me levou num benzedeiro. O cara foi lá, fez uma oração, me fez passar dentro do terço. Foi todo um ritual, assim. Passaram uns dias, as verrugas começaram a ir embora. E meu joelho ficou limpinho depois de umas semanas. Aí meu que pai ideia. outro dia me lembrou disso, né? Daniel, você fica aí não acreditando em nada? E aquela vez lá, que o cara curou suas verrugas. Isso eu acho que foi ano passado a gente conversando. Pai, eu me lembro disso, sim, que você me levou lá direitinho disso. Mas você não tá se lembrando que eu também fui ao médico e ele passou um remédio roxo que eu borrifava no joelho todos os dias. Moral da história, não dá para garantir que foi a cura espiritual que aconteceu ali comigo, porque eu tinha um tratamento adjacente. Era um tratamento médico. Acontece que muitas pessoas que relatam essas curas espirituais não deixaram de fazer um tratamento médico psicológico. Né? Quem fala, ah, eu tinha depressão e Deus me curou e eu salvei, me salvei. Mas muitas dessas pessoas estavam fazendo psicoterapia, estavam tomando um remédio psiquiátrico, estavam tendo uma mudança no estilo de vida para tentar dormir melhor, fazer uma atividade física, se afastar de pessoas tóxicas da vida. Isso aí são variáveis confundidoras que criam essa ilusão que eu estava mencionando antes para você, de que a resposta, a solução para o problema ou a fonte dessa experiência anômala que eu tive, estranha, é o além. Às vezes é tudo coisa natural e a gente está se confundindo porque a gente já tem um viés né, de achar que existe o lado de lá, que existe Deus, que existem santos ou demônios. E acaba tirando conclusões apressadas como se fosse uma evidência, uma prova de que existe o lado de lá. Mas, lembra, mas lembra que eu te falei antes também que é uma crença minha. Eu, eu acredito que só existe o um mundo natural. Mas eu tenho como provar, demonstrar cabalmente que não existe nada sobrenatural? Não. É impossível você fazer um experimento conclusivo que fala olha, não existe nada além de átomos e energia no, no universo. Né? Mas a gente tem hoje muitas pesquisas sendo feitas e já, que foram já conduzidas que levaram a gente a conclusões, tr trouxeram evidências de que tudo isso ou boa parte dessas coisas que as pessoas relatam por aí tem uma explicação científica. Claro que tem algumas que são difíceis de a gente bater o martelo até essas experiências mais individuais. Como é que você vai fazer um experimento com uh, uma mulher que alega que foi curada de um, um câncer que ela tinha lá atrás e você não tem imagens, evidências, sabe, de, de exames. E ainda assim, quando tem exames, tem problemas. Uh, como assim, problemas? Porque tem, tem estudos, Lutz, mostrando que, dependendo do tipo de câncer, entre 10% e 50% dos exames não são conclusivos sobre a presença ou ausência de um tumor maligno, por exemplo. Então, dependendo do que o médico fala, você sai dali e eu estou com câncer. né? Nossa, sei agora? Não sei o quê. Aí você faz uma peregrinação. Aí, daqui um mês, você refaz os exames para começar o tratamento. Ué, cadê o negócio que estava aqui? Sumiu. Está vendo? Foi um milagre de Deus. Mas, às vezes, é um problema naquele primeiro exame. Então, é, a, a margem de falsos positivos na medicina para alguns tipos de câncer pode chegar a 50%. Isso foi uma revisão científica que fizeram é, para estimar essas probabilidades. Então, esse tipo de coisa alimenta no imaginário popular que existe algo do lado de lá interferindo miraculosamente nos fenômenos daqui. Só que quase tudo que a gente começa a investigar com muito detalhe, com muita calma, a gente começa a ver explicações alternativas. Mas pode ser que exista, tá? Eu até brinco assim que eu tô aqui que existe que eu, que eu esteja errado, porque eu gostaria de viver para sempre. Mas nada me leva a crer que esse seja o caso.
0: É, eu, pessoalmente, eu tenho muita dificuldade em, em aceitar um sistema de crenças assim mais religioso. Ou ter, colocar a espiritualidade na minha vida. Apesar de eu acreditar. Uhum. Eu já acredito que existe. Uhum. Mas é, é como se eu tivesse o tempo inteiro lutando contra essa crença o tempo inteiro, sabe? Uhum. Talvez isso seja bom, né? Na verdade. Porque eu, eu acredito, mas não acredito muito. Uhum. <risos> sabe? Uhum. Tipo isso. E... Deixa um
1: espacinho pra dúvida. É. Entendi.
0: Sei lá, eu já tive experiências maneiras... Meditando e... Transcendentais, né? sim Mas como é que está a ciência com, sobre isso? Sobre essas experiências uh -huh. que as pessoas alegam ser transcendentais? Uhum. Essas experiências anômalas, né? Sim,
1: sim. Tem muitos estudos que... Indicam para nós que... o Nosso cérebro tem... É uma frase que eu uso de vez em quando. Nosso cérebro tem uma capacidade extraordinária... De criar experiências extraordinárias. Quando a gente medita padrões de atividade neuronal vão sendo modificados de forma a configurar aquela experiência anômala esquisita que a gente está vivenciando ali. Então tem é, áreas no nosso cérebro, tipo ali no lobo parietal, que vão construir, que vão arquitetar a percepção que a gente tem tridimensional do nosso corpo, que eu estou sentado, que eu estou desse jeito aqui, ou que eu estou deitado na cama. Pode ser que alguma substância psicoativa, ou pode ser que a privação de sono ou um, um, uma experiência meditativa module a atividade desses neurônios fazendo você ter ilusões, é, qual que é a palavra correta? Como se fossem ilusões corporais ou anatômicas? Tem um termo mais específico que eu esqueci agora. Uhum. Eu já tive algumas dessas coisas que você está mencionando. Eu já fui um meditador amador ali antigamente e foi na minha época de mais buscar. Respostas para esses assuntos. Eu deixei de ser católico com 15 anos. E aí eu não dei um pulo direto para o naturalismo que a gente fala. né? Porque uma coisa é o ateísmo, outra coisa é o naturalismo. Depois, se você quiser, ah, é? a gente conversa. São coisas diferentes? São porque Legal. o ateu é aquele que descrê na existência de qualquer tipo de divindade. É aquele que nega a existência de qualquer tipo de divindade. Não existe Deus para o ateu. Esse é o ateu. Agora, nem todo ateu... É um naturalista no sentido de ser uma pessoa que acredita que só existe o mundo natural. Existem ateus místicos. Como Eu... assim? É. <risos> Existem pessoas que afirmam que Deus não existe, mas acreditam em reencarnação, acreditam em astrologia, acreditam em amuleto da sorte, em poderes paranormais. Energia. Energias, Entendo. exatamente. Então, o problema do ateus é. Do, do ateu é com Deus. Problema entre aspas, tá? A questão dele assim é, não, Deus pra mim não existe. Só que existe uma porcentagem significativa de ateus que ainda preserva, mantém algumas crenças no paranormal, no sobrenatural. Então a gente brinca que são os ateus místicos. Eu vou começar uma pesquisa, possivelmente agora em janeiro, a gente deve coletar os dados, eu e o André Gadelho, amigo meu, para investigar isso, esses ateus que têm uma espiritualidade transcendental mais aflorada. A gente quer entender esse público. A gente até desconfia que essa galera não se classifica como ateia normalmente, não tem essa identidade tão forte enquanto ateus. Porque nem todo mundo que questiona a existência de Deus, que fala assim, olha, esse negócio de Deus aí é balela, é falso. Nem todo mundo que é ateu nesse sentido psicológico de falar, Deus não existe, se nomeia como ateu. Tem gente que prefere falar, ah, eu sou um livre pensador, eu sou um cético, eu sou um racionalista. Eu conheço uma pessoa boa pra vocês usarem como
0: rato de laboratório. É. <risos> Porque
1: ela participa
0: de um. Não sei como chama isso. Tipo, uma ordem. Uhum. Onde eles fazem. Usam o método científico pra. É, ter experiências transcendentais. Legal. Então é como Legal. se fosse uma religião. Não sei explicar direito, mas é como se fosse uhum. uma religião baseada no que funciona e o que não funciona, sabe? Uhum. Então eles têm Precente. os deuses. Eles fazem os rituais deles e. Uhum. E, e os que funcionam e tal, os, as formas que funcionam, eles eles atribuem a eles, mas eles não acreditam em Deus e tal. Entendi.
1: Interessante, Interessante. Quero conhecer, ó, pode ser uma boa pessoa para <risos> entrevistar no meu canal também, inclusive. Boa. <risos> então, existem ateus que não se classificam como ateus e têm esse lado mais espiritual, mas tem outros que falam: "Não, eu sou ateu e tenho esse lado espiritual". O Anderson Dutch, que é um amigo meu, que tinha a página Martelo de Nietzsche, que infelizmente caiu lá no Instagram recentemente. Ele é um ateu assim, cara, é nítiano, assim, super cético, faz uma crítica muito dura às religiões, mas tem um lado espiritual dele de ser, sabe? Tem as meditações, tem ele, um pezinho do budismo ali, ele tem algumas crenças assim que o pessoal leva pro lado mais místico da coisa mesmo. E tudo bem, tá? Isso aqui não é um problema, não é uma crítica, mas é interessante a gente ver isso que tem gente que nega a existência de Deus mas está aberto ainda para algumas coisas sobrenaturais. Eu sou cético como um todo, eu sou naturalista nesse sentido. Eu, é legal isso. Eu também, abraço cara. a ideia de que só existe o um mundo natural, átomos, energia, que não tem... Ah, energia, calma aí, né, Daniel? Porque tem a energia aí que é como se fosse a aura e tal. É, vamos com calma. Energia no sentido... É, das propriedades do universo que, que a física já reconhece, que já, a gente já tem experimentos que detectaram, que colocam coisas para se movimentar troca de calor, eletricidade, essas paradas assim, né? Mas estou aberto também, sabe, Lutz, para mudar de ideia caso haja evidências de que existe alguma coisa do lado de lá. Tanto que a gente está começando um projeto agora. Em parte. Oh, legal,
0: vamos falar disso.
1: <risos> em parte. <risos> porque a gente tem que ter essa abertura, mas. Não basta pra gente mudar de ideia Só um relato pessoal Falar assim, olha, eu tive essa experiência Porque experiências eu já tive várias Eu tive aquela cura do meu joelho Cura, entre aspas, aqui, supostamente Eu já tive experiência com a meditação de sair do meu corpo De me ver deitado na minha cama Mas como é que eu sei que eu não saí? Daniel, você teve essa prova, porra Como é que você explica isso agora? Eu vou falar isso depois. Eu falo do, do projeto novo, tá? Só Deixa dar mais esse não, exemplo boa, aqui, claro. porque essa experiência foi muito importante para eu desenvolver mais meu pensamento crítico e pô, será que não é tudo criação do nosso cérebro? Eu acho que essa foi a virada de chave assim para mim. Eu tava lá em busca de respostas, será que se Deus não existe, pelo menos existe vida após a morte, a gente tem um espírito, uma alma, alguma coisa assim, daí eu comecei a meditar, aprendi a meditação com amigas minhas da adolescência, estava botando em prática e comecei a ter várias experiências esquisitas, eu, porra, tem alguma coisa aqui mesmo, e eu continuei praticando, praticando, eu queria sair do meu corpo, talvez ter uma viagem astral, me ver ali na minha cama, passear pela minha casa, ter alguma prova externa de que existe um espírito, eu estava em busca disso, Lutz. E aconteceu um dia Que eu tava ali deitado na cama Meditando por não sei quanto tempo 20, 30 minutos E de repente eu comecei a me sentir meio estranho Meio flutuante assim e pum Eu me vi deitado na minha cama E durou pouco tempo, talvez entre 5 e 10 segundos Foi muito rápido E eu comecei a ter uma sensação de ser tragado De ser puxado de volta, como se fosse E voltei, caraca Sai do meu corpo, que isso que... Não, Mas espera aí Aí tinha um porém na minha experiência anômala, eu me vi deitado na minha cama, que era a cama da esquerda. Só que, na verdade, toda a minha experiência ocorreu enquanto eu estava deitado na cama da direita, do meu irmão. Excepcionalmente naquele dia a empregada deixou várias roupas ali na minha cama, porque não era noite na hora de dormir ainda, era tipo fim de tarde, início de noite, eu queria meditar um pouquinho. Aí eu, pô, esse tanto de roupa aí, eu vou pra cama do meu irmão, que preguiça de tirar isso tudo agora, e fiz a experiência meditativa na cama do meu irmão. Mas em vez de eu me ver deitado na cama do meu irmão, que era a cama da direita, quando eu saí do meu corpo, eu me vi deitado na cama da esquerda. Então houve uma incongruência entre aquilo que eu vi e aquilo que de fato estava ocorrendo ali, que era o meu corpinho na cama do meu irmão. Então isso, para mim, abriu a, a porta para a possibilidade de o nosso cérebro criar essas coisas e enganar a gente. Criando a ilusão de existirem todas essas passagens e, e experiências com o lado de lá, com o além, com o sobrenatural. Claro que a minha experiência por si só é uma experiência anedótica. Ela não prova que não exista uma alma, um espírito. Mas ela, no mínimo, me mostrou que, opa, existe, existem incongruências aí. Calma lá. É possível que o nosso cérebro esteja construindo essas coisas. E aí que eu comecei a me aprofundar na psicologia, depois nas neurociências. E hoje eu estou mais aí na psicologia da religião, um pouquinho da psicologia anomalística, para entender esses fenômenos. Inclusive, só para fazer um gancho ainda que está dentro do tema, tem estudos com pessoas que supostamente fazem essa viagem astral, esse desdobramento né, de sair do corpo, testando para ver se elas de fato saem e conseguem confirmar, falar com precisão, qual objeto o pesquisador colocou sobre a mesa, no cômodo, ao lado, enquanto a pessoa estava ali dormindo. Resultado, não conseguem acertar. Teve até um caso que o Léo Martins... Não sei se você conhece. O Léo é um cara muito legal pra você trazer aqui depois. Que ele Boa. manja muito desses temas. Inclusive de experiências com raptos alienígenas. Só que é um cara cético como eu, tá? Ele traz a ciência assim pra problematizar. Será que essa galera tá sendo raptada mesmo? Porque tem essas e essas explicações e tal. O Léo foi lá no meu canal e contou... É, de um desses experimentos... Em que essa pessoa que supostamente saía do corpo... Falou assim... Pô, mas... Era um jarro que estava em cima, eu vi um cubo mágico. Mas é que na outra dimensão, os objetos tomam uma outra conformação. Eles ficam meio espelhados e não é tão preciso assim. Por isso que você viu na outra cama. É por isso, exatamente. porque tava por isso que você viu na outra cama, estava espelhado, espelhado né, e tal. Isso é o que a gente chama de uma ressignificação. É uma técnica muito comum que pessoas paranormais, médiums, videntes usam de propósito ou sem querer. Lembra do que eu falei antes? Nem todo mundo é charlatão. Tem gente que acredita naquilo que está vivenciando com sinceridade. É o mesmo problema de
0: alguém que tem um problema muito grande de, sei lá, de, de confiança e... Quando tá fazendo terapia, ela vai percebendo que ela sempre dá motivos bizarros...
1: Uhum.
0: Pra ela se odiar cada vez mais, né? Assim, não fazem o menor sentido na realidade... Sim. Mas ela, se colo ela dá argumentos uhum. que pra ela faz sentido... Sim. Que na verdade não... Eu não, é, não tenho valor... Exatamente. Disso,
1: Distorcem tudo. É, é aquela coisa, na, na psicologia clínica, na terapia cognitivo-comportamental, são as crenças subjacentes ou nucleares de incompetência, por exemplo, que estariam influenciando essas avaliações que a gente faz de tudo que está acontecendo aqui. Se eu tenho uma crença de que eu sou incompetente, isso é forte em mim, aí eu vou ter esse viés de Opa, tá vendo? Oh, eu não mandei bem aqui no início, eu cheguei atrasado aqui para conversar com o Lutz hoje. Sou um cara que não consegue nem programar a própria agenda, eu sou muito ruim. Isso pode alimentar mais uma crença de incompetência, se eu tivesse, tá? Ainda bem que eu não tenho essa crença muito forte em mim, não. Mais ou menos, dependendo <risos> <risos> Mas, é, Então a gente fica enviesado, né? Tem as metáforas que a gente usa, é como se a gente colocasse óculos ou lentes que distorcessem tudo que a gente vê e fizessem a gente confirmar sempre aquilo que a gente quer acreditar, mesmo que seja algo dolorido, como a, a crença de incompetência. Então, para quem tem uma abertura muito forte para a religião, para o sobrenatural, para o paranormal, é como se estivesse com essas lentes que vão ampliar qualquer mínimo vestígio que está vendo isso aqui, é verdadeiro. Não, deixa eu te explicar, tem uma outra explicação para isso aqui, é a ressignificação, que é a técnica que eu estava te mencionando antes. É porque... Na, na, nas camadas nas quais eu viajo astralmente, os objetos às vezes são distorcidos. Então você está tentando salvar a sua crença de toda forma. É igual na astrologia você mostra que não batem as coisas as previsões, que os astrólogos discordam entre si, que foram feitas pesquisas que já mostraram que não tem uma correspondência com a realidade ah, mas é porque essas pesquisas são simples, tem que considerar os ascendentes e, e toda hora vão colocar alguma coisinha extra, que são essas estratégias de ressignificação ou estratégias ad hoc, que são chamadas também de, ó, nesse caso particular aqui, deixa eu inventar uma desculpa de, para salvar aquilo em que eu quero acreditar mas essas pessoas fazem isso sem querer. Tem um não. cara grande no YouTube, inclusive, que faz limpezas espirituais de casas, essas coisas assim, que tem um episódio em que ele usou isso de uma forma que eu acredito que ele não seja charlatão. Eu acho que ele até acredita, sinceramente, no poder dele mediúnico e coisas do tipo. Eu tenho colegas que acham que ele é charlatão. Eu acho que não. não vou nem mencionar o nome pra não dar muito problema, mas... Mas todo mundo sabe. <risos> mas o cara... Numa é. dessas consultas que ele fez, acho que ele foi na casa das pessoas, e aí ele falou alguma coisa assim: alguém aqui está com um problema no estômago? Acho que era um casal e tinha uma criança, alguma coisa assim. Não, problema no est... ninguém tinha. Daí ele perguntou: nenhuma dor, assim, aí a pessoa, ah, uma dor no pescoço, assim, às vezes eu tô sentindo. Uma das pessoas disse a ele, pois é, o espírito entrou por aqui e se alojou no estômago, a dor ficou aqui por onde ele entrou. É uma estratégia de ressignificação. Para ele não transparecer que errou, pô, eu, eu, eu errei aqui, deixa eu consertar um pouquinho em cima do que eu falei. Então não é que eu entendi certo que o espírito está alojado no estômago, mas a dor não tá aqui então, porque ele não entrou pelo estômago da pessoa, ele entrou pelo, pela nuca, né? pelo pescoço aqui. Mas muitas dessas pessoas, e talvez seja o caso desse cara, que até o momento eu até acho que ele acredita sinceramente nesse poder mediúnico dele. Essas pessoas fazem isso, não de propósito para enganar muitas vezes. É porque é, é tão nítido para elas, é tão evidente ou intuitivo de que existe o lado de lá, de que elas têm um poder, que tem que haver uma explicação para essa incongruência que eu achei aqui. Então vem essas estratégias de ressignificar. São as
0: lentes dela,
1: né? São as lentes dela, para ela ver isso. E, e é claro que o cético, como eu, pode ter também seu viés. Eu também não estou dizendo que a gente é imune. Pode ser que haja alguma coisa aí escancarada e a gente não está vendo porque a gente está ali com o coração muito de pedra, muito duro. Calma, a gente tem que olhar. E eu concordo, a gente tem que ter essa abertura para mudar de ideia. Mas para a gente mudar de ideia, no entendimento de quem é cético como eu, a gente tem que ter evidências extraordinárias. Porque as alegações são igualmente extraordinárias, né? como o Sagan nos ensinou. Alegações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. Eu não posso passar a acreditar em algo só porque uma pessoa falou que se sentiu bem depois que recebeu uma oração ou um passe. Uhum. Porque pode haver explicações naturalistas para isso. A gente conhece o efeito placebo, né, Lutz? De a, a crença de que aquele medicamento vai te ajudar, só a expectativa mais positiva pode mudar toda a sua paisagem química no cérebro, no resto do corpo, com hormônios sendo despejados na corrente sanguínea, te trazendo um bem-estar momentâneo. Só pela expectativa positiva. O efeito
0: uma... placebo é, por si só, uma coisa muito interessante,
1: né? Muito, muito cabulosa. A gente ainda não entende todos os mecanismos do efeito placebo. É Deus. É Deus. <risos> O que a gente sabe é que a crença, a expectativa tem um poder muito forte de alterar o nosso corpo, que a gente está sentindo e até o que a gente vai vivenciar. Ó, mais uma explicação aqui para você a partir da expectativa ou da indução que os hipnólogos, os hipnotistas usam muito, inclusive, também. Eu já fui hipnotizado. Foi legal. É mesmo, uh -huh. Eu nunca tive essa experiência. Eu, eu quero senti, um dia... é, Lembra
0: que eu te falei da meditação? E eu senti muito ah, êxtase é. na meditação. Também e tal. já tive assim. Ah. É, eu consegui sentir que o cara ia meditando, cara. Legal, velho. A mesma coisa, uh -huh. até mais forte, talvez. Uh -huh. o, cara meditando. Não, o cara me hipnotizando. Te hipnotizando, uh -huh. é. Foi bem legal, eu até chorei.
1: Interessante, é, quero ter essa experiência cara. ainda. Muito muito doido, cara, isso. É... Daí eu tava nessa época, eu tinha recém mudado pra Belo Horizonte, talvez. Isso, eu tava ali com os meus 20 anos, mais ou menos. Eu morava com o Nando e outros amigos. E aí eu chamei o Nando. Nando, quero testar uma coisa aqui com você. Ele, como assim? Ele tava sentado no computador aqui e eu de pé aqui do lado dele, né? Eu vou manipular uma energia aqui e vou tentar transmitir pra vocês. Você me fala se você sentiu alguma coisa. Ai, nossa, <risos> tá. Aí eu comecei a fazer assim, eu não sei se você lembra do, do Ryu e do Ken, do, uhum. da, no desenho animado, acho, vocês passavam na Globo antigamente, enfim, tinha um desenho animado deles também. Ah, eu não sabia. Aí, é, já tinha... aí eles ficavam assim e tal, pra juntar energia, aquela... ou tipo o Goku pra dar Kamehameha, eu fiquei naquele preparo ali, sabe, como se fosse eles ali preparando a bola de energia. Deve ter ficado um minuto, um minuto e meio, aí de repente eu fiz assim, pá, joguei como se fosse na direção dele. Aí ele... Caraca, vai sentir uma fincada aqui na cabeça. Então ele teve uma experiência que provavelmente foi construída pela expectativa que ele criou através daqueles estímulos que eu fui manipulando ali. De eu estou aqui criando uma bola de energia, eu vou julgar em você, alguma coisa vai acontecer. Então a pessoa vai incorporando toda aquela expectativa, que, as palavras que eu vou colocando ali e foi sem querer, talvez eu tenha usado alguma técnica de hipnose, eu não sei. E eu estava ali brincando, só para testar algumas coisas. Eu acho que eu tinha lido na época sobre esse poder aí de sugestão, de indução, coisas que ocorrem em várias igrejas também, rituais por aí. E deu certo com ele, assim. Eu não tinha poder porra nenhuma, sacou? Eu estava fazendo uma brincadeira ali. Então a gente tem uma capacidade muito interessante psicológica, cerebral ou neuropsicológica, se preferirem, para a gente construir experiências. É um estudo muito interessante, eu recomendo, ó, quem quiser se aprofundar nesse tema, tem um livro que se chama Paranormalidade, porque vemos o que não existe, do Richard Wiseman. É um livro que eu recomendo muito, eu menciono vários estudos lá no meu canal, enfim, é muito bom. Ele cita um estudo que ele testou esse poder da, da sugestão para as pessoas perceberem coisas sobrenaturais. Levaram dois grupos de pessoas para um teatro. Teatro abandonado. Para um grupo de pessoas, falou: olha, a gente vai fazer um passeio nesse teatro abandonado, e só para vocês verem um pouquinho, imaginarem ali como era quando ele estava em atividade, e depois, na saída, vocês me relatem se perceberam alguma coisa ali, tiveram alguma sensação diferente, só isso. Pronto. Para o outro grupo de pessoas, nós vamos visitar um teatro abandonado que é mal assombrado. Vamos lá. Aí a pessoa já fica na expectativa. É mal assombrado. O que vai acontecer ali dentro? Você já fica, né? Dependendo do nível. A Nath, por exemplo, minha esposa, ela caga de medo desse estranho. Ela é muito medrosa assim, de, de energia, de demônios, de fantasmas e tal. Eu fico assim quando eu vejo um filme de terror. Depois eu, eu fico
0: pensando, meu, será que tem alguma coisa?
1: aí, <risos> Né? <risos> então quem tem muito medo, assim, quem já tem uma abertura pra acreditar e tal, tem uma chance maior de ter experiências anômalas nesses contextos onde há essa indução. O resultado da pesquisa você já sabe. O grupo que foi sugestionado, que recebeu essa informação falsa de que o teatro abandonado é mal assombrado, teve muito mais experiências anômalas lá dentro. De sentir uma presença, de ter um arrepio, de ver vultos. Então, a própria expectativa, a indução, a sugestão que foi feita pelo pesquisador foi capaz de, mesclada com aquele contexto ali de um teatro tudo meio escurinho, abandonado, aguçar essas experiências anômalas naqueles participantes. Muito interessante, Olha que interessante. Porque se a pessoa chega pra
0: você com um discurso, e ela tá em cima de um palco, e ela fala, agora Deus vai tocar em você, vai te dar sentido na tua vida e tal, Sim. e você sente, igual o êxtase que eu senti Sim. aqui, aquilo realmente pode ter um impacto muito forte em você, né, cara?
1: Exato. É, é interessante con Contar isso. uma coisa que eu não contei pra ninguém. É, nem pra Nath ali. Outro dia... <risos> é muito doido, mas quando eu medito... Eu não medito muito hoje em dia mais, sabe, Lutz? Mas quando eu tento meditar um pouco, ter alguma, algum momento mais assim, eu ainda recorro a algumas coisas em que eu acreditava quando eu tinha lá meus 15 anos de idade. Né? Que sejam Deus, que seja um, sejam espíritos. É como se eu, eu parasse pra... Me induzir a ter experiências estranhas Tipo, tem alguém aí? Tipo, me perguntar assim Eu buscar é, Tem aí um criador, um deus? Até hoje, de vez em quando assim, Quando eu tenho alguma experiência Eu tenho essa inclinação para, é, é como se eu quisesse Ter alguma experiência estranha E eu sei que por esse caminho o negócio funciona mais é como se, eu entendo, eu entendo isso, né? Que se eu tiver um pano de fundo de uma crença, de uma expectativa, de alguém vai me responder, eu vou sentir uma presença. Aumenta a chance de eu ter isso. Porque eu, eu sempre curti ter essas experiências estranhas. Sempre curti. Mas nenhuma foi convincente para mim de que existe alguma coisa lá. Aí, esses dias, na casa dos meus sogros, na casa dos pais da Nath, uh, depois, eu acho que foi no dia que a gente fez uma né, comemoração aí, recentemente, do meu aniversário. Aí, antes de dormir, eu estava lá fumando um cigarro, parei de fumar recentemente, ainda bem, né? Nossa, ainda bem que eu melhorei. Eu tava com um pouquinho de obstinência esses dias, cara. Eu tava até apreensivo. Como é que eu vou estar tá lá na sexta-feira? Mas aí eu, eu olhando aquele céu, cara, deslumbrante, maravilhoso ali do interior de Minas. Pois é, né? Aqui não tem estrela. Pois é, bicho. Aí eu, nossa, que lindo isso aqui. Imagina ter vida lá fora e tal. Aí eu comecei a me deixar levar assim, né? Ó, deixa eu me sentir aqui existindo, né? Muitas pessoas vão dizer que é uma experiência de contemplação, algo espiritual e tudo. E eu me deixei levar. E eu comecei a pensar... Será que tem alguém lá mais poderoso? Queria ter uma experiência diferente. Aí me veio uma coisa... Tipo um arrepio. E uma, uma sensação de prazer. de É difícil descrever essas coisas, é né? Difícil. Mas foi uma, uma, uma experiência que alguns chamam também de conexão. De... Pá, eu olhando pro todo aqui. Pra essa beleza. Nossa, que coisa legal. Tô aqui vivo. Foi uma experiência muito gostosa. Assim. Tinha um tempo que eu não sentia, saca? Então, às vezes, eu até brinco. assim De, de tentar ter essas experiências. Mas... Eu me permito na hora, às vezes, algumas coisas assim, mas eu não acredito. Mas eu gostaria de estar errado. Eu queria ter uma experiência assim que me mostrasse algo diferente das coisas que eu tenho concluído ao longo dos meus estudos. Mas uh, como esses estudos do Weisman sugerem, tem vários outros do Capacete de Deus. A própria expectativa nossa cria muitas coisas ali. Depois eu posso mencionar outros estudos sobre isso. Que você tinha perguntado lá atrás, né? Aos pouquinhos eu estou trazendo aí. Legal, cara. Essas... Com um conjunto
0: de crenças que sejam... Assim, porque tem muitas coisas das religiões que não é, inter, não é legal, né? Mas com, com um conjunto de crenças das coisas que são positivas, interessantes nas religiões, junto dessas experiências, isso não pode ser positivo para a vida de uma pessoa?
1: Pode. Tem pesquisa disso? Tem, pode ser positivo. Sobre experiências místicas, eu não sei. Eu não me aprofundei nesse tema. As minhas pesquisas de até agora focaram mais no envolvimento religioso... E na crença em seres espirituais, na crença sobrenatural. O que, que a gente viu até agora? A crença por si só, ela não costuma estar tá associada com melhor saúde mental. Tipo, menos depressão, menos ansiedade, mais felicidade, mais sentido na vida. Até que sentido na vida aparece um pouquinho mais de associação aí. Mas o mais poderoso são as práticas religiosas. É você estar tá numa instituição religiosa mais especificamente. Olha que doido. É, na, na minha pesquisa de doutorado a gente viu isso. A crença em Deus e, e em outros seres espirituais não se associou de forma significativa com saúde mental. A não ser com o sentido de vida que eu mencionei, que foi a exceção e depois eu falo por quê. Agora, o envolvimento religioso, sim. As pessoas que estavam mais participantes de uma religião tinham um pouquinho menos de depressão um pouquinho menos de ansiedade, um pouquinho mais de felicidade, um pouquinho mais de sentido de vida. Mas o que significa ser participante da religião? Significa você estar indo a reuniões religiosas. É Encontros você... físicos Encontros, mesmo. Encontros, missas, vai no terreiro da Umbanda, no centro espírita. junto com a sua seita. Exato, você está junto ali com a sua congregação, você está congregando. Tem um estudo do Skinitiker, que eu menciono na minha tese de doutorado, para poder entender um pouquinho mais esses resultados que a gente encontrou. Foi muito interessante, porque ele viu o seguinte. Pessoas mais religiosas, no estudo dele, tinham um pouquinho menos de sintomas depressivos. Como assim menos sintomas depressivos? Não necessariamente é ter ou não ter depressão. Todos nós, de vez em quando, temos um pouquinho ali de uma energia mais baixa um dia ou outro, um probleminha no sono, na alimentação, ou um humor ali mais irritadiço. São sintomas que fazem parte desse espectro da depressão. Mesmo quem não tem depressão tem alguns desses sintomas. Então só para explicar um pouco de onde vem os dados aí. Percebido. Então você pergunta esses sintomas para a pessoa, ela vai marcando lá um checklist se tem, não tem ou intensidade. As pessoas mais envolvidas com religião tendem a ter um pouquinho menos desses sintomas, mas é só um pouquinho daqui a pouco eu explico quanto menos, tá? E o interessante é que o Wittgenstein, o, o outro estudo é o Vitango que eu já vou mencionar o Skinnicker. Ele encontrou o seguinte: não importa a qual grupo você pertence? Se você está integrado socialmente em algum grupo, que de repente você compartilha os valores, as crenças, tem pessoas ali para te ajudar no momento de dificuldade, é algo que te dá um propósito na vida. Pode ser um grupo de motociclistas. Pode ser um grupo é, de rock and roll ali ó, com banda. seus amigos. Uma banda, exatamente. Essa integração social é boa para a saúde mental. Não precisa ser religião. Ele encontrou isso. Hum. Não precisa ser religião. Mas o envolvimento religioso então pode aparentemente trazer benefícios. Eu falo pode porque não é para todo mundo também. Mas em geral parece ter um benefício por esse caminho da socialização. Tem um estudo muito interessante aí, eu entro no Vitengo, que eu tinha mencionado de 2018, o estudo dele. Ele encontrou o seguinte, ao longo de eu não me lembro se 6, 8, 16 anos, foi uma galerinha de anos ali. As pessoas que foram se afastando da religião, se tornando menos religiosas e mais espiritualizadas, sem religião, foram se deprimindo mais. O caminho oposto, resultado oposto. A pessoa que era mais espiritualizada, sem uma religião, e foi aumentando a religiosidade dela, foi se envolvendo mais com a religião, foi diminuindo um pouquinho seus sintomas depressivos. Interessante isso. Parece que a espiritualidade, quando ocorre de forma não institucionalizada, ela não é tão benéfica para a saúde mental. E talvez, a gente não sabe por quê, mas tem até uma chance de ser maléfica, prejudicial. É uma probabilidade, tá? Por quê? A gente encontrou também no meu estudo de doutorado, e depois eu fui ver que tinha várias pesquisas, mundo afora, encontrando coisas parecidas, as pessoas que são espiritualistas, que têm, então, uma espiritualidade, mas que não participam de uma religião, Tendem a ser mais depressivas, mais ansiosas e, em alguns casos, um pouco menos felizes também. Caramba, cara. A gente não sabe por quê. Apareceu no meu estudo aqui. Eu entrevistei 2.800 pessoas aqui do Brasil. E vários estudos ao redor do mundo encontrando coisas parecidas, similares. Caramba. Então cara, a gente que não doideira. sabe por quê. Aí levantamos algumas hipóteses. Pode ser porque as pessoas mais espiritualizadas que não participam de uma religião sejam mais abertas às pseudociências. Eu até mencionei a constelação familiar mais cedo, que é uma pseudociência. Talvez essas pessoas estão aí buscando reiki, homeopatia, astrologia, coisas que não são. não combinam tanto com a religião organizada, talvez. Pelo menos a gente vê às vezes, né, a galera. É a galera que acredita mais em alguns tipos de pseudociência, tipo na astrologia, são menos religiosas. Então parece que há uma incompatibilidade de você ter fé em Jesus e ao mesmo tempo acreditar em algumas coisas uhum. assim, sabe? Mas, como assim? Não tem nada a ver não, tal. É, é, é bizarro. Então a, a própria esquerda, né, o pessoal critica muito as teorias da conspiração, o negacionismo do, da, das pessoas mais conservadoras, mais religiosas. Mas existem também as pseudociências e os negacionismos na esquerda. Do espectro político ali, né? Não tem. Uh Vamos pensar assim. Faz o sentido. O negacionismo, a, as crenças mal fundamentadas são bem democráticas, não são de direita ou de esquerda. Agora, tem negacionismos e crenças mal fundamentadas diferentes em quem é mais de direita ou quem é mais de esquerda. Talvez seja melhor a gente ser mais de centro-esquerda ou centro-direita, pensando nisso, não sei. Mas parece que algumas pessoas mais radicalizadas assim, em visões políticas também ficam mais sujeitas a abraçarem algumas pseudagens por aí. Mas Cara, esse é tema para depois a gente isso. voltar um pouquinho, até porque não é a minha, minha área de estudo, mas depois a gente Pode falar um pouquinho mais sobre isso aí. Mas o caso é que a saúde mental, Lutz, é... ela não se distribui como a gente imaginava. Que basta você ter uma espiritualidade, ter uma crença que vai estar tá tudo bem. Parece que o lado social é o que conta mais. Mas se você não acredita em Deus e tudo, se socializa de outra maneira, saca? Busca outros tipos de grupo para congregar, para compartilhar seus valores, para ter uma causa para você lutar, sabe? Para ter um propósito. Pode ser um grupo de política, pode ser um grupo musical, como uma banda. É, eu estou ali... Tá, cara, eu devo estar nos 10 grupos de ateus, mais ou menos. Da <risos> <risos> galera mais cética, mais da ciência, mais racionalista uhum. e tal. É, no meu canal a gente tem o, o clube de membros. Não sei se o seu canal tem ou, não, ou se, você não trabalha com isso. Eu não faço. Não faz, né? É muito legal, porque a gente vai criando uma comunidade. Eu tenho é três grupos diferentes com o pessoal lá legal. É, nas assinaturas... E tem um dos grupos que tem cinquenta e poucas pessoas. É o pessoal que contribui com o meu trabalho, né? Que, que, apoia. que apoia, né? Tem uma assinatura, por exemplo, de praticamente 15 reais por mês. Mas tá ali com a gente todo dia. E todo dia a gente troca mensagens, vídeos. a ah, Gente, vocês viram essa reportagem? A gente vai construindo ali uma galerinha que pensa parecido e que propaga boas ideias. É muito gostoso a gente se sentir conectado com outras pessoas que têm ideais parecidos, saca? Então, isso faz bem para a nossa saúde mental. É, e... Não tem pesquisa ainda, então, que pega
0: junto a isso, mais uma experiência anômula. isso faz ainda mais bem?
1: Ou... Talvez tenha e eu não conheço. Por quê? a parte de experiências anômalas, eu ainda estou entrando enquanto pesquisador. Isso. Então, eu não fiz uma varredura da literatura a ponto de falar tem ou não tem como é que funciona. Eu, as leituras que eu fiz de psicologia normalística, elas não estão conectadas com saúde mental. É mais como a ciência hoje explica essas experiências estranhas. É mais essa pegada. Se isso faz bem ou faz mal, eu não li muita coisa a respeito. Mas quero entrar nessa agora. Esse meu estudo vai ser minha porta de entrada aí. Eu estou começando a estudar agora experiências místicas entre ateus. Experiências estranhas, crenças no sobrenatural... Então como com... é que é, né? Como é que caminho é? que ele faz para chegar na conclusão, né? Exato, exatamente. Então eu tô querendo me enveredar por isso
0: Legal, cara.
1: agora. E aí eu, mais cedo lá eu tava né, falando sobre essa abertura que eu acho que é importante a gente ter. Muita gente fala assim, ah, você é religioso ao contrário. Você tem uma fé ao contrário, né? Assim, você é fechado e tal. Eu falo, não, eu tenho uma abertura, mas eu sou rigoroso pra acreditar em qualquer coisa. E não é só coisa religiosa sobrenatural.
0: Pra tudo, pra né? Pra tudo. Eu, eu vejo vocês da, da ciência, né? Como vocês fossem, né? É Assim, eu vejo muito, assim, vocês que são mais ligados na ciência, de que você base, vocês baseiam o sistema de crenças de vocês no que tem artigo publicado. Tipo Exato. Isso, né? isso é muito interessante. É o
1: mais desejável, sabe, Lutz? Porque, é, como o Sagan já falou também, a ciência é importante para filtrar essas ideias que existem por aí. Porque a maioria das ideias é falsa. A maioria das coisas mirabulantes que a gente imagina não bate com a realidade. Então a ciência é importante para quê? Para separar o joio do trigo. Pra gente fazer um experimento, para a gente coletar dados com uma metodologia rigorosa o bastante, para a gente ver o que, o que de fato funciona, o que não funciona. O que existe e o que não existe. Vamos testar isso de forma rigorosa. Se os estudos mostrarem que opa, parece ter alguma coisa por aqui, a gente acredita. Eu vou te dar um exemplo. Eu não me debrucei sobre o tema ainda mas eu estou com uma parceria com o Ayrton Zangari, que eu já vou mencionar daqui a pouquinho do nosso novo projeto. E aí eu, eu ouvi num congresso em que eu estava participando, de um palestrante, que existem estudos científicos sugerindo que pode haver algum poder de telepatia, de transmissão ou de influência de o que uma pessoa está pensando sobre a outra, sobre a experiência que a outra vai ter cognitivamente. Eu falei, caraca, mano, o cara citou uns artigos ali. Mas eu sei, porque eu tenho uma formação e eu sou pesquisador, que nem todo artigo científico fecha uma questão. Que existem artigos que são uma porcaria, que são publicados em revistas ruins, que metodologicamente são muito limitados, muito frágeis, abrindo uhum. espaços para vieses e conclusões pouco consistentes. Então, peraí, cara. Pode ter alguma coisa ali, mas pode ser que seja uma falha metodológica eu quero entender estranho. Aí eu fui lá, professor Wellington, tô sem tempo para ler esses artigos agora, vai você já deve ter lido, porque você é um cara né, de, de uma estrada muito mais longa do que a minha nisso. Você já viu esses estudos sobre telepatia ou sobre algum tipo de influência psicológica da, da mente de uma pessoa sobre a outra? Ele Já li alguns, inclusive alguns estudos de revisão. E aí, cara, ele falou, Daniel, tem estudos bem conduzidos e tem estudos mal conduzidos. Os bem conduzidos não costumam achar um efeito significativo ou muito robusto disso. Os mal conduzidos tendem a ter Atender a encontrar alguma coisa mais sugestiva. Provavelmente tem um viés, então. Tem um viés mais forte ali. Mas eu falei, então não está conclusivo isso, né? Não. Tem alguns bem-conduzidos que parecem ter achado um efeitozinho estatístico ali. Agora, isso pode ser um efeito estatístico que... Uh, como é que ele falou? Que não é necessariamente um artefato, mas pode haver algumas coincidências. Mas pode existir alguma coisa que não seja telepatia, mas escapou do rigor ali do cientista. Eu vou te dar um exemplo do que poderia ser um escape ali do rigor metodológico. Testaram, uma, nessa pegada, uma mãe e uma filha que acreditavam, sinceramente, que elas transmitiam o pensamento uma para a outra e conseguiam transmitir qual a carta que foi sorteada ali do baralho que estava segurando aqui. Sabe? É, digamos, que né? embaralhou-se aqui, pode ser o pesquisador que embaralhou, a, a filha pega a carta aqui e aí olha para a mãe e a mãe sabe qual carta foi. E se eu olhava assim, não tinha um sinal, assim, uma vou piscar três vezes. É... <risos> não tinha nada tão nítido assim. Mas ainda assim, o pesquisador, pô, não detectamos nenhum tipo de código que elas estão passando e tá cabulosa a, a taxa de acerto. Será que tem algo paranormal aqui? Vamos fazer um teste diferente? Vamos virar elas de costas? Pararam de acertar. Hum. Quem que quem que entrou em jogo aí? A, a, a explicação, a melhor hipótese Eu não sei se foi no Mundo Assombrado do, Pelos Demônios, do Sagan, que, que ele relata esse caso Pode ter sido lá que eu li, que tem muito, muito mais tempo A hipótese é Elas desenvolveram Um sistema de sinais inconscientemente Elas não estavam fazendo De propósito para enganar as pessoas Sem querer, é como se fosse assim Carta vermelha Era uma um leve inclinação para um lado do, do pescoço Se era uh, uma figura Tipo um rei, uma rainha tinha um jeito com o olhar um pouco mais fechado. Mas ao mesmo tempo não tinha um sinal específico para tudo. Era uma coisa que aumentava a taxa acima da, do acaso. Bem acima do acaso. Uhum. Mas não de forma perfeita. E de forma que elas mesmas não percebiam que passavam esses sinais sem querer. A gente é capaz de desenvolver habilidades extraordinárias de forma inconsciente. Isso por e... si só eu já acho muito foda. foda
0: não precisa ser, tipo, velho, né? É, além do FI, não precisa ser paranormal, né?
1: Exato. E sem querer,
0: interessante. Eu
1: vou, eu vou dar um exemplo. Eu não sou bom nem treinado nessas coisas, não, tá, o Lutz. Mas vamos ver se eu vou acertar algumas coisas com umas técnicas utilizadas por alguns desses paranormais, videntes e coisas do tipo. Eu vou tentar sentir o seu que e ver o que que ele me tem a dizer sobre você. E olha que eu não te conheço nada assim. Eu vi uma outra coisa no, no YouTube. Não sei nem se é casado, se namora, não sei. Não tem pais, filho, nada, nada disso. Vou tentar sentir alguma coisa. Tem uma mulher, tem alguém que está te empacando de alguma maneira eu não sei se esse empacar é na esfera profissional, mas tem, tem alguma coisa te travando ali, ó, alguém eu tô sentindo que é uma mulher que tá te trazendo algum tipo de incômodo eu não sei se ela trabalha diretamente com você ou se é de uma forma mais indireta sabe, como se fosse alguém que tem um vínculo mais afetivo tem algo por aí nessa esfera? Pode ser sincero, tá? Pode ser bem sincero Tem tem algum, alguém assim que não precisa citar a pessoa para ela também não ficar constrangida, né? <risos> mas tem alguém que talvez esteja ali e você está meio sem saber como fazer que você não quer ser indelicado você não quer contrariar gerar assim alguma turbulência mas ao mesmo tempo como fazer isso tem coisas que às vezes eu sinto que eu não tenho certeza se são do presente ou se estão prestes a acontecer tá Lutz? então assim e às vezes eu vejo um pouco borrado saca mas eu tô vendo assim que Pode dar muito ruim. Pode dar muito ruim. Que às vezes é melhor ser racional e não seguir tanta emoção nessa hora, sabe? Porque pode dar ruim. Eu não sei se já deu ruim recentemente, assim. Mas é algo que pode te machucar e te acompanhar por um tempo. E aí, o que, que você sentiu? Faz sentido pra você?
0: Cara, faz. Mas faz, sentido. Faço... faz sentido. Faz uhum. sentido. É engraçado, né? Porque você foi falando isso e meu coração foi, tipo, doendo. <risos> que eu Só. senti também que eu uhum. meio que... Encont... Talvez eu tenha encontrado um motivo pra isso. E não necessariamente ele possa ser real, entende? O uhum. que eu quero dizer. Em que sentido?
1: É interessante, fala mais.
0: Enquanto você foi falando, no começo eu tava mais... Pô, sei lá. Eu não acho, acho que talvez seja coisa normal da vida. Uhum. Só que aí você foi falando e eu fui encontrando um motivo mais... Que faz mais sentido uhum. do
1: que você tava falando, sabe? Sim. Entende o que eu quero dizer? Entendo. Aí, exato. Aí é que tá. A pessoa, quando ela tá aberta a acreditar, ela vai ter essa busca ativa pra tentar significar aquilo que a pessoa tá dizendo. E às vezes quem tá dizendo vai tentar deixar um pouquinho amplo. Uhum. Sacou? Porque essas coisas que eu tô dizendo... É engraçado.
0: Eu não acredito, mas eu... eu uhum. O cara que me hipnotizou falou que eu sou muito fácil de hipnotizar porque eu sou muito... Eu entro muito na... Entra é. muito
1: na, na parada. Aham. Uhum. E, e assim, e a gente tem que ir flexibilizando né, a ponto de, cara, mulher não, mas é um homem, tem um homem, Daniel, me empacando. Eu poderia dizer, mas tem uma mulher atrás desse homem, influenciando ele.
0: Tem uma mulher interessada, <risos>
1: entende? Entendo. Lembra da ressignificação que eu falei antes? A gente então vai usando essas técnicas, e eu tô falando isso assim intuitivamente, às vezes vem assim, como um pensamento automático que a gente fala na. na TCC, né? Na psicologia cognitiva. Vem e tal, e eu tenho a minha história de vida, e às vezes, eu, se eu começar a fazer isso muito, eu começo a aprender como falar, o jeito de falar, é. as palavras que eu uso, como eu deixar aberto para pra, pra parecer ter mais precisão naquela minha previsão, naquela minha leitura. E tem gente que desenvolve isso muito bem e sem ter a intenção de enganar, acreditando que tem esse poder, sacou?
0: Pois é, cara. Eu já, já trouxe uma pessoa aqui, até o, o Luiz Xangu ele é bem espiritualizado, assim, e tal. E, cara, eu fiquei... Não assustado, mas eu fiquei impressionado com o quão sensível ele conseguia ser. Uhum. É, eu nunca tinha visto uma pessoa nesse sentido, sabe? Tipo, Sim. falando coisas que realmente faz... Realmente ressoa muito com a minha pessoa Sim. E, Sim. e... Sei lá, chega a ser até emocionante até certo Sim. ponto, sabe? Sim. E ele sim. acredita realmente, eu não acho que ele seja um charlatão, uhum. mas uhum. talvez realmente ele, ele foi indo para esse caminho E foi ficando
1: bom na coisa Sim, e... de ter uma, uma habilidade de percepção De leitura De leitura sim. eu realmente não conheço nada assim da sua vida e, Mas essa é uma, uma hora e pouquinho que a gente tá junto Eu já vou entendendo um pouco da sua personalidade, como você é e não, tá, tá, tudo bem que talvez por eu ser psicólogo eu já, já sinta algumas coisas, mas não, independentemente disso, tem gente que, que não é psicólogo, que não tem formação em psicologia e vai desenvolvendo isso muito bem. E tem muito psicólogo que é ruim também, tá? <risos> Nessas coisas. Verdade. <risos> então, é, tem habilidades que a gente desenvolve de forma inconsciente ali, ó, na experiência, tentando. E a gente pode ir sendo modelado para acreditar que tem um poder. E eu já acreditei que eu tive um poder, que eu tinha um poder. Eu tava morando em Bom Despacho, devia ter meus 15, 16 anos, por aí. Foi logo depois, eu acho que eu saí do cristianismo. E eu andando pelas ruas de Bom Despacho, ali na praça, eu trabalhava pro meu pai como office boy. Comprava pão para hora do lanche, pagava conta, essas coisas. Uhum. E aí, de longe, eu via um colega meu, digamos, é o Paulo. Aí eu ia andando assim, chegava perto, uai. Não, o Paulo não, cara. Achei que era o Paulo. Aí eu desci a rua, ia até a Lan House e o Paulo tava lá. Cara, eu achei que era o Paulo lá atrás. Não, era, eu desci a rua e encontrei o Paulo. Aí outra vez era o Laranjinha. Dimas, colega meu. Ah, o Dimas ali na fila, olha. Ah, não é não. Aí o Dimas chega ali atrás na fila, depois de, sei lá, cinco minutos, na fila do banco. Naquela época não tinha nem coisa pra sentar. Eu tinha esse poder também. Tinha? Uhum. Olha <risos> que É. Eu chamava de engano premonitório, porque eu me enganava, né? achava que era alguém. E aquele engano ali era um sinal de que eu ia encontrar a pessoa. E aí eu fiquei impressionado com isso, Lutz. E contei para o meu irmão, o Tiago. O Thiago falou, cara, interessante, Daniel, mas repara-se, toda vez que você se engana, você encontra a pessoa depois. Tá, repara, porque às vezes você está prestando atenção quando bate e ignorando quando não bate, quando você não encontra a pessoa. Então, o, o Tiago fez um desafio para mim. Eu, tá, vou, vou olhar. E comecei a anotar. De fato, na maior parte das vezes que eu me enganava com alguém, eu não encontrava a pessoa depois. Eu estava cometendo um viés muito comum que todos nós temos para algumas coisas, que é o viés de confirmação. Que é tipo aquela lentezinha que eu falei lá atrás, mas aqui é mais específico. É, Eu dou mais atenção, eu, eu dou mais valor, mas, sabe, coloco a minha lembrança naquilo que confirma o que eu quero acreditar. Uhum. E aquilo que refutaria, que seria, pô, eu não tenho esse poder, eu não encontrei a pessoa, que colocaria a minha crença em maus lençóis, eu ignoro, eu tento esquecer, eu ressignifico, né? Ah, não, porque às vezes a gente também confunde, sim, é só uma coisa normal da vida. Então eu ignoro aquilo ali, deixo pra lá. E aí essa lembrança seletiva, essa atenção seletiva, cria a ilusão de que eu sempre acerto. Que eu tenho esse poder, que eu sou muito bom nisso. E aí, o Thiago me ajudou uhum. a ver isso: que eu errava na maior parte das vezes. Eu não percebia que eu errava na maior parte das vezes. É igual essa galera vidente aí, ó. Erra na maior parte das vezes. Vai ter uma coisa ou outra que vai acertar. Daqui a pouco eu explico por que acertam também, tá? Dá pra explicar isso também. Uhum. É, e pra piorar, Lutz, eu percebi outra coisa depois. As pessoas que eu costumava acertar, elas normalmente frequentavam aqueles lugares. O Paulo trabalhava na Lan House. O Laranjinha também trabalhava como office boy e estava ali nos bancos normalmente. Então eu tinha uma expectativa, mesmo que eu não desse muita, muita bola para ela, muita atenção, de encontrar essas pessoas nesses locais. É um condicionamento. Vão emparelhando os estímulos? Laranjinha, banco, Paulo, Lan House. Tantas vezes que eu já tenho aquela intuição, aquela sensação de que eu vou ver a pessoa naquele lugar. É um tipo de condicionamento.
0: É interessante, eu posso ver como isso pode ter um impacto negativo, às vezes, em alguém que tem uma, uma, uma crença, por exemplo, de saber, tá? que uma pessoa espiritualizada, uhum. que não tem uma religião, mas ela sente a energia do outro. Sim. Então, como que isso pode ser negativo a pessoa? Então, às vezes, tem uma pessoa, sei lá, ela sente, pô, essa pessoa tá negativa aqui para mim. Mas, na verdade, a pessoa, ela tá tentando adivinhar alguma coisa, né? É. E ela... Pô, nossa, tô cheio de pessoas negativas em volta de mim, com energias negativas e tal. Isso vira, ela cria essa fonte de sofrimento, né? E igual eu tinha uma. a, a crença, eu tratei na, na terapia, mas da, aquela de leitura de mente, sabe? Sei, sei. E aí veio um convidado aqui, aí quando ele olhou pro relógio, eu falei: pronto. Ele não, não gostou do programa, quer ir embora.
1: Já tá querendo ir embora. Não é. se preocupa que o mesmo tá nem com
0: bateria, tá? Isso aqui é só pra ficar mais bonitinho. <risos> a gente já passou já, mas é bem isso, isso né? Tipo, você acha, pô, você, você cria que... a realidade que... que você Exato. acredita, né?
1: Exatamente. Que você quer acreditar. Exato. Lembra que eu falei das crenças nucleares ou centrais? É isso. Às vezes a gente... Não tô falando que você tenha tá? não te conheço bastante. Eu diria fingir que eu te conheço e acertar um tanto de coisa <risos> Mas às vezes a gente tem uma crença central que é, é tipo um padrão de pensamento, é um viés é, na nossa forma de processar as informações do meio. É, talvez você tenha um viés, ou tivesse na época, né, antes de você estar tá na terapia e tudo, de será que os outros gostam de mim, ou, ou gostam de estar na minha presença, ou o trabalho que eu faço é legal ou não é? Então se você tem muita dúvida sobre isso, muita é. insegurança, aí você vai coletar qualquer sinalzinho no ambiente é ali que tá confirmando aquela sua insegurança. Então você fica focado, envezado naquilo.
0: Faz sentido. Eu lembrei de uma história também é. que quando eu era adolescente <risos> místico, uhum. eu tava saindo da casa da minha namorada aí, eu não lembro porquê, mas eu falei assim, ah, eu vou, eu, na minha cabeça eu falei assim, eu vou abrir, vou pegar a minha chave e vou conseguir abrir a porta dela. E hum. funcionou. E na época eu tava estudando o poder da mente, tá, essas coisas, eu falei, caralho, isso é muito foda, não sei o quê. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, depois eu contei pra ela. Aí ela falou assim, depois de uns dias, ela falou assim, não, a minha porta abre qualquer chave mesmo. <risos> Aí eu criei a desculpa de que... É. Não, eu modifiquei tanto o universo...
1: Pra aceitar aquilo. Era, chave. É, que aquilo era já no Ai, passado, é. sei lá. Cara, eu já tive uma experiência de assim dele. com chave cabulosa também, que me despertou pra... Porra, velho, como é que essa chave... Eu não me lembro em qual lugar, mas eu me lembro que isso também me despertou algum tipo de crença, assim, meio anômala na época. É,
0: mas, lembro, mas é essa isso. história foi o que você falou. Eu ressignifiquei ainda mais depois que ela me explicou. Isso, aí você já. <risos> que é ideia, né, cara? A
1: gente é muito burro. <risos> a gente é muito crente. A gente. É isso, a gente precisa dar sentido ao mundo que nos cerca. Mesmo que as nossas crenças, elas não sejam bem fundamentadas em evidências. O ser humano tem um defeitinho chato que é a intolerância à incerteza, Lutz. A gente não consegue lidar com a dúvida. Porque, de onde vem então? Ah, Daniel, é, eu, eu fui entrevistado pelo Maurício Meirelles recentemente, né? Aí ah, ele me perguntou, o tema foi ateísmo. E antes do Big Bang, cara, como é que você explica a origem de tudo? assim? Ó, beleza, teve o Big Bang lá, papapá, mas de onde que veio? Não sei. Ah, mas você não sabe, não tem uma resposta da ciência? Não, não tem uma resposta científica para isso, tem especulações. Até o, o Stephen Hawking, por exemplo, especulou a partir da física quântica que algumas flutuações dos elétrons ali poderiam explicar o início. Mas por que, que flutuou? O que, que havia antes dessa flutu... Não temos resposta.
0: A gente não tem resposta do porquê um átomo funciona do jeito que ele funciona, né? Não!
1: A gente consegue, no nível mais sabe como básico... Exato. Mas o porquê, não. Descrever o como, exatamente. O porquê. Que é assim, em vez de ser de outro jeito. Não sabemos. Agora... E a gente quer saber, porque a gente não quer ter a dúvida. A, gente, a dúvida, às vezes, angustia. Eu quero entender por que, que as coisas são assim. Por que minha vida é uma droga. Por que eu não consigo aquilo que, que eu batalho para conquistar. Por que há tanta injustiça no mundo. Por que eu tive essa experiência estranha aqui agora. De onde vem isso aqui. Dizer eu não sei é muito difícil para muitas pessoas. Parece que a gente se sente fracassado ao falar que, que a gente é ignorante, sabe? E eu acho que, na verdade, é o contrário. É uma virtude. Eu acho que é bonito. É um, é um sinal de maturidade. A gente o que a gente não sabe. E tá tudo bem. Ficar tudo bem com isso. Os céticos da antiguidade
0: mas você pensa em sei lá nos filósofos, em Sócrates uhum. e qual era a sabedoria principal dele? Só sei que nada sei.
1: Percebia admitir a própria ignorância. Isso é muito doido, isso é muito massa. As pessoas têm que desenvolver mais essa tolerância à dúvida, à incerteza, porque isso, inclusive, previne a gente de acreditar em lorota, em abobrinha, em cair nas lábias de charlatões, seja os charlatões da fé, da saúde. Né, por meio das pseudociências e tal Tem muita coisa ali para enganar a gente Tirar dinheiro do nosso bolso E, e energia, e às vezes até saúde mesmo Então se a gente aprende a admitir Essa dúvida, o não sei, tá tudo bem E esse olhar crítico Será que é assim mesmo que essa pessoa tá me afirmando? Deixa eu investigar um pouquinho mais Deixa eu dar uma olhada nisso aqui antes de eu começar a acreditar uhum. Isso salva muito dinheiro Muito tempo, muita energia e às vezes até saúde De muita gente
0: Concordo, cara. Cara, podemos dar uma pausa rapidinho? Porque eu já tô meio apertado. Beleza, Falei eu também, eu
1: também. Tô, tô me sintonizado aí uhum. nas bexigas. Viu como existe telepatia? Tá vendo?
0: E a gente já volta, tá bom, galera? Estamos de volta. Galera, só pra relembrar, se quiserem é, interagir aqui com a gente, mandar perguntas, mandem seus superchats, tá bom? É, o valor mínimo é 10 reais, beleza? Então, Daniel, você tinha falado em certo momento é, de que acreditar, ter esse sistema de crença não parecia mudar tanto assim uhum. a questão da saúde mental, mas tinha uma incidência maior de uh, trazer sentido para a vida das pessoas. Isso. O trazer... Se... A pessoa vê sentido na vida, será que pode ter é, alguma... Alguma melhora na saúde mental?
1: Sim, existe uma associação entre é, sentido de vida e saúde mental de forma geral. A gente até considera sentido de vida, em algumas pesquisas, como um pedacinho da saúde mental. O que é sentido de vida? Para alguns autores, tipo Martella e o envolve três componentes. É você ter propósitos na sua vida, algo que te dê uma direção, onde eu quero chegar. Então isso faz parte do conceito de sentido de vida. Tem um outro componente que é a sua visão de mundo, ou seja, o conjunto de crenças que você tem para compreender quem é você, sua missão aqui na Terra, como as coisas funcionam. E um terceiro componente que é o quanto você gosta de viver. Sua vida tem valor se você sente que vale a pena estar tá vivo. Então uh, esse combinadinho aí desses três elementos fundamentam essa noção de sentido de vida na psicologia. E por que a religião e até a espiritualidade não religiosa estão associados com mais sentido de vida? A gente tem algumas hipóteses aí. Uma delas é que a religião e algumas espiritualidades fornecem as respostas para as nossas questões existenciais. Então a pessoa religiosa ela tem ali um arsenal de respostas para essas questões. Quem sou eu? Como eu devo viver? Como tudo começou, como vai ser o fim dos tempos, se é que vai ter um fim dos tempos. Então, várias dessas questões. Como eu devo viver? As respostas ali, na Bíblia, eu posso encontrar um exemplo, né? Para quem é cristão, por exemplo. Então, para essas questões existenciais, a religião ela é uma fonte muito poderosa de respostas. Ao passo que os agnósticos, no meu estudo aqui, foram os que apresentavam menos sentido na vida. Menos do que os ateus Por quê? Porque os agnósticos, por definição, pelo menos pensando na existência de Deus Eles suspendem o seu juízo O agnóstico é aquele que fala Eu não sei se existe Deus, se não existe Deus E muitas vezes fala isso porque acha que Os argumentos a favor e contra são igualmente ruins Ou são igualmente bons e eu só estou em cima do muro Eu não sei, tem bons argumentos de cá, de lá ou, às vezes, acreditam que é impossível ter qualquer noção sobre a existência ou a inexistência de Deus?
0: Cara, eu tinha noção errada do que era agnóstico. Achava que era...
1: Acreditava em Deus, mas não tinha religião. Não, não. Aí é o espiritualista. Hum. Pelo menos, assim, algumas pesquisas, tá, Lutz? Eu não tô dizendo que seja consenso. Mas muitos autores na minha área de pesquisa, que é a psicologia da religião... Entende que o espiritualista é aquele que tem alguma fé Que tem algumas crenças Mas não está na religião Esse Perfeito. é o espiritualista O agnóstico tem um pouco mais de controvérsia Em torno desse termo O que a gente tem usado Nas minhas pesquisas É esse cara ou essa mulher Que tem uma dúvida marcante Sobre a questão da existência ou inexistência de Deus É o que responde Não sei quando é questionado Deus existe ou não? O que, é que você acha? Cara, não sei, é o agnóstico o crente, né, o religioso, o crente vai dizer, ou teísta, que é outro termo às vezes atribuído, vai dizer Cara, existe, ou tem certeza que existe, ou oh, eu acho que existe, pode até um pouquinho, ter um pouquinho de dúvida Mas se a sua inclinação é acreditar, você é um crente O ateu já está é, no outro lado do espectro O ateu vai dizer, não, não existe Deus Ou, olha, provavelmente não existe Ou, ah, tendo a achar que não, eu acho que esse trem aí é tudo invenção humana esse é o ateu. O ateu pode ter um pouco de dúvida, veja só. Alguns autores, e aí entra confusão, Lutz, tipo o Pirula, você deve conhecer o Pirula, uhum. né? O Pirula, ele trabalha com o um conceito de agnosticismo que, na minha opinião, com todo respeito né, e admiração que eu tenho pelo Pirula, beijão pra você, Pirula, mas eu acho que às vezes confunde, porque ele fala que é um ateu agnóstico, ele já mescla os termos. Ateu no sentido de não ter crença em Deus e agnóstico no sentido de que ele não pode provar que Deus não existe e tem gente que fala que é um teísta agnóstico teísta porque acredita em Deus e agnóstico porque não consegue provar eu acho que isso aí bagunça um pouquinho a cabeça das pessoas, eu prefiro falar assim olha, o agnóstico é o que responde não sei, é o que tá meio em cima do muro, é que não tem uma opinião é, significativamente pendente para sim ou para não ele tá meio perdidão assim e pode ser um perdido bom, tá? perdido no sentido de não sei cara, o que pensar e eu tô feliz com isso, pronto, tá feliz, tá sussa, ótimo o ateu, ele já vai pender pra descrença. Não. Deus não existe. Pra mim, isso é balela, uma invenção. E o crente pro lado de cá. Então, é com essas noções que, que eu trabalho. Agora, porque eu tava falando de agnóstico? Eu esqueci.
0: Cara, também não lembro.
1: <risos> <risos> Mas, você falando isso,
0: cara, me veio uma... Se vier uh -huh. na sua cabeça, pode... Tá. tá. Mas, essa vontade que a gente tem de, de querer ter a resposta das coisas e e tal, será que não teve uma função na nossa... Na, por que que isso existe, né? Todo comportamento tem uma função. Então, Justo. por que que essa vontade de querer ter uma resposta, seja ela não existe uhum. ou existe, existe, por que que essa vontade tá dentro da gente, né? Será que teve alguma função durante a evolução...
1: Será, Muito boa pergunta, mas eu lembrei porque a gente começou boa, a falar boa. de agnóstico e aí depois eu volto na sua fechou, pergunta. Fechou. Porque o, o agnóstico tem menos sentido na vida. É um pouco menos, não é demais também não. Talvez porque seja o sujeito que tem mais lacunas ali para responder essas grandes questões. Talvez o ateu, mais do que o agnóstico, beba da fonte da ciência para encontrar algumas respostas para suas questões. Talvez, é uma hipótese só. A gente não confirmou isso, não. Mas a gente levantou essa possibilidade na discussão lá do nosso estudo, que foi publicado é, como produto né do meu doutorado. Então, talvez o agnóstico, por não ter grandes respostas para essas questões, está mais de boa com a sua incerteza, mas, ao mesmo tempo, tem uma visão de mundo menos fechadinha de respostas. E isso impacte o seu sentido geral é, de vida. É uma hipótese, tá? Eu não estou martelando isso aqui. A gente tem que investigar mais. Mas essa nossa tendência a querer ter respostas talvez tenha assim uma função adaptativa de sobrevivência. A gente foi programado para fazer conexões entre ideias, entre as coisas que a gente vê. Se eu como um fruto que me dá dor de barriga, o meu cérebro conecta, é o condicionamento. Aquele fruto daquela cor avermelhada com um pouquinho de roxo, a experiência desagradável de eu ter passado mal. De forma que numa próxima experiência, em que eu vejo aquele fruto ali perto de mim, eu me lembro, eu tenho aquela lembrança afetiva de mal-estar. Ah, não, 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 não quero comer isso mais. Olha a importância de uma crença de causalidade. A pessoa aprendeu a crer, ela desenvolveu essa crença, ou essa expectativa, essa previsão de se eu como isso, eu passo mal. Olha a importância do desenvolvimento dessa crença, porque eu evito me envolver com um alimento que vai ser prejudicial para a minha saúde, pode até me matar. Se eu vejo uma pessoa entrando num rio e se machucando nesse rio, talvez era um rio cheio de piranhas, a pessoa até morreu. Eu aprendo não por experiência própria, mas por modelação que a gente fala, olhando, observando um modelo, o que aconteceu com uma pessoa ali, morreu no rio? Não vou entrar ali, meu filho. Então eu desenvolvo a crença de que se eu entrar naquele rio, então eu vou me dar mal. Eu tenho essa crença. Veja que crença aqui, Lutz, é qualquer ideia que eu desenvolvo sobre o mundo que eu tomo como verdadeira. Como a ideia de que aquele rio é perigoso, a ideia de que esse fruto faz mal, é veneno. Ou ideias boas também, tá? Sobre conteúdos positivos. O Lutz é um cara legal, posso confiar nele. Se eu empresto dinheiro ele, ele, me devolve... Uhum. ele é um cara honesto, e por aí vai, exemplos.
0: Isso é interessante, porque a partir do momento que um ser humano entendeu isso, ele poderia usar isso a favor dele, como assim, através da comunicação, comunicando, porque assim, ó, você não pode ultrapassar aquele rio lá, porque lá tem piranha. Exato. Só que ele não queria porque, sei lá, os tesouros dele estavam depois do rio. E Na verdade, o rio não tinha piranha nenhuma, só
1: que as pessoas acreditaram naquilo. Né? Exato, você pode usar isso de forma maquiavélica. É, eu até conversei com o professor Oswaldo Luiz Ribeiro, que é doutor em teologia, é, mexe muito com história do cristianismo, com discussões de exegese bíblica. Se ele pensa, o que é isso? Que que é isso? Exeg... Exegese é. É, é um tipo de análise de interpretação do texto. É tipo assim, o que esse autor quis dizer quando ele escreveu isso aqui? Ó, o evangelista aqui, o Marcos. De onde veio essa passagem? Qual que é o significado disso aqui? Como assim a cabeça de João Batista foi pedida ali pelo Herodes, talvez, no Antigo Testamento? Não, não no Antigo não, foi de João Batista não, eu estou confundindo um com o outro. <risos> Enfim, estou falando a bobrinha já, deixa eu, deixa eu não falar muito sobre isso. <risos> de Bíblia eu não entendo muito não, de algumas coisinhas só, mas de muita coisa não. Mas é, é tipo entender o que quer dizer aquele trecho, o que, que o autor quis passar de mensagem ali. Porque há muitas interpretações. Tem um trecho na Bíblia em que as crianças riem de um careca e porque elas riram, Deus chegou e matou a criançada toda. E aí, Deus é tão mal assim matar crianças criança porque riram de um careca? Aí outro dia o Iago Martins, pastor, fez uma exegese, fez uma análise desse trecho para dar significados mais humanizados para o que aconteceu ali, não, mas não era rir do careca é porque a careca simbolizava você ter sido abençoado, consagrado é, você passou por um ritual, alguma coisa assim, não me lembro tá? como escolhido de Deus para ser o um representante ali entre o povo e essas pessoas então estavam debochando desse sacramento, de Deus e com Deus não se brinca então não foi tão bobo, tão trivial quanto rir de um careca então Ele fez ali uma exegese. É como eu entendo. tá? Eu não sou especializado nesse tema, mas nos contextos em que a palavra aparece é assim que eu, que eu vejo. assim. É uma análise daquela, daquele texto para entender qual é a mensagem que a pessoa quis passar ali. Mas entra muito aí quando você vê essas exegeses aí da Bíblia. Aquilo que a gente tava conversando antes. as ressignificações e tudo. Ah, então... Tipo Adão e Eva. Cobra. A galera talvez acreditasse literalmente nessas coisas antigamente. Muitas coisas ali... É, representavam crenças reais de, desse povo. Mas, como a luz da ciência atual, da modernidade, várias coisas lhe parecem absurdas, então a gente ressignifica. Não, isso aqui é metafórico. Ó. Não, isso aqui é, um, é só simbólico. É,
0: é isso que eu percebo. Assim. Eu, eu particularmente me interesso muito por esses temas. Então ah. eu gosto de ouvir os dois lados. Sim. Né? sim. Eu vejo muito o, o lado Crente falando sobre... Ah, essa parte da Bíblia ela é simbólica, mas tem outras partes que são literais. Uhum. E aí
1: vai né vai moldando nesse sentido. Sim, e o próprio professor Oswaldo comenta que algumas das passagens constantes ali na Bíblia, elas representam coisas que já estavam acontecendo naquela época, só que é como se fosse assim, ó, esse povo eu vou chamar de fulano de tal. Pessoas personagens criados ali nas narrativas para simbolizar, para representar todo um povo, todo um imperador. E a besta seria Nero. Né? Não seria, na verdade, uma profecia. Algo que eu estou vendo que vai acontecer lá na frente. Na verdade, era esse imperador aqui, é, bizarro, que fez isso e aquilo. E aí o narrador está contando aqueles acontecimentos ali contemporâneos a eles lá, lá atrás, mas colocou uma linguagem figurativa. Igual a gente faz sátiras hoje em dia... E algumas brincadeiras para representar, sei lá, o Lula e o Bolsonaro, né? Tem os artistas que brincam com essas coisas. É, isso é a visão do, do professor Oswaldo, tá? Não é tema de estudo meu, não tenho como é me aprofundar nisso. Né? Mas... Então
0: tem gente que está estudando a. São teólogos, né? Pode-se dizer. Muitos mas são teólogos. Mas a... ateus sim. ou agnósticos, sei lá.
1: Não, tem, tem essa galera até agnóstica, sim. O próprio professor Oswaldo é agnóstico. Ele até tem uma tendência ao ateísmo, assim, eu vejo, ele fala, cara, esse Deus pintado na Bíblia, ele já foi, acho que presbiteriano, foi chamado para ser pastor e tal, mas ele estudou tanto, do ponto de vista acadêmico, que ele foi vendo que é uma construção humana aquilo ali, cara. Que a Bíblia foi feita por pessoas que tinham crenças, valores, expectativas. Pode ter tinham passado por experiências. Certas experiências, exato. Rômadas e tal. Exato. Que houve apropriações ou heranças culturais dos hel helênicos, talvez, não sei se é o um termo correto. Enfim, eu vou aprendendo um pouquinho com a galera que eu levo no canal também. Mas eu não... Isso é legal, né? Você né? A já... gente vai pô, ampliando a nossa visão é, também. É, é bom legal, entrevistar bacana, por é. isso, né, né Lutz? E, e, mas não quer dizer também que não possa haver um núcleo histórico na Bíblia, em alguns textos da Bíblia. Como assim? É muito provável que Paulo de Tarso tenha existido enquanto uma pessoa que perseguiu os judeus e que acabou se convertendo ao cristianismo. Depois de uma experiência anômala que ele teve. Rumo a Damasco, ele viu uma luz se aproximando dele, se meio que vindo do céu, caiu, ficou cego por alguns dias e teria tido ali uma conversa com o Todo-Poderoso, Jesus de Nazaré. Paulo, Paulo! Chamava Saulo, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí eu li o livro do Carlos Orson, muito bom, inclusive. Super recomendo, galera. Busquem aí, ó. O Livro dos Milagres. Cada capítulo do livro, ele explica um tipo de milagre. Muito interessante como a ciência pode contribuir para a investigação dessas coisas. É legal. E aí ele trouxe o estudo de um médico que escreveu sobre essa experiência de Paulo, de conversão. Porque ele teve alguns pacientes com epilepsia que tiveram sintomas parecidos com o de Paulo. De ver uma luz, de ficarem cegos por alguns dias. E alguns podem até ter experiências delirantes, como se eu estivesse conversando com alguém nesse diálogo interno que Paulo poderia ter tido com Jesus. Claro que isso aí não prova nada, tá? Não, não refuta, não é... Ah, Mas abre o quê? Uma possibilidade de a gente entender coisas que as pessoas viveram lá atrás que não são, talvez, meras invenções. Essas experiências de terem visto Jesus, tem outro autor que é o Bart Ehrman, o Bart Ehrman escreve no seu Como Jesus se Tornou Deus. Então ele explica, né? Porque as pessoas acham que a galera que seguia Jesus lá na, na Palestina do século I já via Jesus como Deus, o Deus encarnado aqui entre nós, como se não tivessem dúvida. Não? Existia muita divergência entre os cristãos primitivos, aqueles primeiros cristãos. Tinha um grupo em que achava que ele era Deus, tinha um grupo em que achava que ele era Deus, mas não era de carne e osso. Era só aparente o corpo dele, era só um corpo espiritual, que ele não sofria de verdade. Era só para passar uma mensagem para nós. Tinha gente que achava que ele era só um profeta, nada de tão especial assim. Tinha gente que achava que ele era um profeta que se divinizou quando ele foi crucificado. Ou que ele se divinizou quando ele foi é, consagrado, qual que é o termo? Batizado por João Batista ali no Rio. Havia, cara, no primeiro século do cristianismo... Faz sentido, né? Muita divergência. Igual a gente tem hoje de várias igrejas. Uhum. Desde os primórdios. Só no século IV... Faz, sentido, 4, faz sentido. Só no século IV, depois de muita política envolvida, muito debate... Constantino parece ter dado um empurrão ali também. Num concílio, acho que o de Nicea, é, empurrou ali, deu um empurrão no sentido até político também. Oh, galera, vamos resolver essa questão que tá dividindo aí, galera, né? E aí, qual é a natureza de Jesus... E aí eles foram votar e teve toda uma mobilização política e a maioria dos bispos votou. Ah, a gente, no nosso entendimento, é, Jesus é uma das três pessoas da Santíssima Trindade e ele era Deus encarnado aqui entre nós. E Ganhou isso aí e se oficializou. Mas que cristão que sabe disso, saca? Isso são os historiadores que trazem pra gente todas esses, essas discussões, textos então, da Antiguidade. Então, o Jesus, a pessoa, existiu mesmo? Provavelmente. Não temos certeza. Os historiadores do cristianismo apostam que sim. Eles acham que temos mais motivos para crer que há um núcleo histórico é, no Novo Testamento do que ser tudo uma invenção. Mas há invenções ali nítidas. Jesus não foi o primeiro a morrer e ressuscitar no terceiro dia. Não foi o primeiro semideus ou Deus que nasceu de uma virgem. Não foi o primeiro que curou pessoas deficientes, não foi o primeiro que multiplicou pães ou vinho, não me lembro, um dos dois milagres aí, já teve outros fazendo também. Várias ideias atribuídas, várias crenças atribuídas a Jesus já existiam e circulavam ali entre outros deuses egípcios, por exemplo. Até o 25 de dezembro já existia essa data aí, era uma comemoração pagã e tem todo um motivo astronômico também. Eu não sei se é o dia que o sol fica mais tempo no céu, é alguma coisa assim, tem até um motivo astronômico para isso. Mas existem evidências de que o cristianismo foi acoplando, foi herdando, fazendo uma releitura de crenças que já existiam do paganismo, atribuindo a Jesus vários desses feitos. Mas os historiadores, é, a maior parte dos historiadores, pelo que me consta, pelo que os convidados historiadores que eu levo no meu canal e falo, a maior parte entende que existiu sim um judeu Nazareno, que proclamava o fim iminente dos tempos e que a galera precisava se converter para ser salva e que ia acontecer ainda durante aquela geração. É uma coisa que passa desapercebida pelos cristãos. Em uns dois evangelhos ali, Lutz, Jesus fala que muitos dos que estão presentes aqui vão testemunhar tudo isso que eu estou falando. Muitos desta geração aqui vão ver esse juízo final, esse fim dos tempos. Jesus, de acordo com esses historiadores, não acreditava ser Deus. Ele não tinha essa crença. Isso foi uma construção posterior. E ele também acreditava que tudo aquilo aconteceria ali, ó, daqui a pouco. E não depois de 2011, como a gente está esperando ainda. Isso aí são os historiadores discutindo esses textos. Aí não é só exegese, não é só exegese teológica. São trabalhos de historiador. Eu vou te dar um exemplo. A, a, a ideia da a doutrina da Santíssima Trindade é uma construção posterior. Não tem nenhum trecho na Bíblia, originalmente, que foi escrito para sustentar a ideia de que Deus são três. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O primeiro manuscrito que consta, um trechinho, eu acho que é de, da primeira epístola de João, se não me falha a memória. Ela foi uma adulteração desse texto sagrado, que ocorreu ali no final, do, ou perto do século X. Então a gente tem, olha, o trabalho dos historiadores é esse. Eles pegam os que manuscritos, foda, né, eles pegam os manuscritos do século, eu arrepiar, do, <risos> século dois, do século II, do século III, do século IV, V, e comparam com esses mais recentes. Aí eles veem que tem divergências no texto. E não são divergências de tradução. Porque tem gente, ah, é por causa, por causa da tradução, né? mudou uma coisinha. Não, tem os problemas de tradução, mas tem os problemas que são de conteúdo. De versículos que foram inseridos e outros que foram retirados. E aí quando eles comparam, eles veem isso. Tem um trechinho ali, eu acho que no capítulo 5 de é, 1 João, que fala isso... É como se fosse essa unificação. É, e, e como se o pai, a palavra e o espírito fossem um. E a palavra, o verbo, né, simbolizaria Jesus, que é aquele que trouxe a palavra, a pregação e tudo. Só que é um trecho que é uma adulteração sofrida pelo, é, por, esse, por essa carta, essa epístola. Quando você vai no, na, nas versões mais antigas, não tem esse trecho lá. Aí os copistas, que eram os escribas, que faziam essas cópias manualmente, alguns tinham intenções políticas e maquiavelicamente colocavam ali as suas versões para forçar a sua teologia sobre as pessoas. Ou seja, vamos mudar o texto para melhorar o trem pro nosso lado? Porque a nossa versão da história é correta e essa galera tá aí pensando diferente. Vamos começar a manipular o texto. Você já viu 1984? Já leu o livro? Nunca Do... li, cara. Muito bom. É um bom. pecado, né, não ter lido. É um spoilerzinho, mas assim, não, não é um spoilerzão não, é um spoilerzinho só eles manipulavam a mídia, a, aquilo que chegava até as pessoas, para alterar o passado, para alterar o futuro, o que está que acontecendo. Então, eles manipulavam tudo que era registro. Então, esses copistas adulteraram muito a Bíblia. O Bart Ehrman, ele era um cristão que se desconverteu, que a gente fala, né? Ele hoje é agnóstico porque ele foi percebendo que a Bíblia foi tão mexida e remexida e que tem tanta digital humana ali que não dá para confiar nela enquanto um texto inspirado por Deus Se tiver havido uma inspiração lá atrás Boa parte disso se perdeu Porque foi muito adulterado ao longo do tempo E isso aí não é achismo Tem evidências históricas Dessas adulterações Inclusive os evangelhos, quais textos Foram compor esse compêndio que é a Bíblia Muita questão política por trás Os apócrifos são aqueles evangelhos Que não foram aceitos Para quem conhece um pouquinho é verdade. Sacou? É, e eles não são menos históricos porque não foram aceitos. Eles não faziam parte, eles não eram compatíveis com o interesse daqueles sacerdotes que estavam construindo a doutrina, a doutrina oficial da igreja. Mas, em termos históricos, eles são tão históricos quanto os que foram aceitos, sacou? Só que tem lendas nos dois, né? Tipos aí de evangelhos. Bom, mas não é minha praia, tá? Isso aqui que eu fui aprendendo cara, mas legal demais. com as minhas leituras e também com os historiadores que eu levo no canal. Traga um historiador pra cá depois, cara. Tem muita gente boa na história pra trazer uma depois visão super Que traz uma visão muito crítica. E isso também é, não é pra invalidar a fé. Claro que isso pode ter um impacto sobre a fé. Pode, pode ter. A história do irmão foi essa. Ele foi vendo que não dava pra confiar na Bíblia enquanto... Um, um, um livro inspirado por Deus e por isso ele parou de ser cristão. Mas tem muito teólogo, tem muito pastor que saca dessas coisas, mas consegue ainda se conciliar com a sua visão cristã de mundo. E tá massa, e tudo bem, sabe? É, eu, eu levo muito bem essa mensagem para o canal, sabe, Lutz? A gente está ali para trazer um, uma perspectiva mais crítica sobre a religião, sobre a fé mas com respeito, sempre que possível, pelo viés da ciência, por um olhar mais racionalista, mas não para debochar, não para ironizar, não para ter uma atitude intolerante com quem acredita. Tanto que eu vou receber agora, segunda-feira, o pastor Ed Renequivitz, que é muito famoso por ser um pastor que tem uma visão mais inclusiva do evangelho, do cristianismo. É um cara que... Não é homofóbico, é um cara que, que tem um, um viés assim muito. Eu falo isso é porque, infelizmente, né? E tem estudos na psicologia da religião mostrando isso: que pessoas mais envolvidas com o cristianismo, que são muito fundamentalistas, tendem a ser mais homofóbicas. Por quê? Porque há trechos ali na Bíblia que fundamentam isso. Deus não gosta dos homossexuais ou da homossexualidade, né? Eles tentam diferenciar o pecado do pecador, né? Deus ama o pecador mas não amo pecado. Então tem ali no Antigo Testamento e tem no Novo também, por meio de Paulo, que os efeminados não herdarão o reino de Deus. Tem vários trechinhos assim. Mas, como o Ed René fala, a Bíblia tem que ser atualizada. Não atualizada no sentido de reescrita, mas ele foi cancelado por isso. Atualizada no sentido de temos que fazer uma exegese, temos que fazer uma leitura da Bíblia compatível com os valores contemporâneos, com como a sociedade está estruturada hoje em dia. Você não pode pensar que eu não posso comer um fruto do mar porque está escrito lá que eu não posso ou carne de porco que está lá no Antigo Testamento. Ou que uma mulher que é adulta tem que ser apedrejada ou uma pessoa que está tentando se comunicar com os mortos tem que ser apedrejada, tal como um homem que se deita com outro homem. Você pode fazer essa leitura nos tempos de hoje? Seria desumano, cara. Então o que, que as igrejas fazem? Uma releitura. Vão fazendo cherry picking, vão pegando aquilo que parece mais apropriado pro contexto de hoje, mas pecam muito nisso também, porque tem muita coisa ainda obsoleta ali que tá sendo pregada. Eu sinto que se eu fosse um
0: pastor, sei lá, eu faria muito isso, cara. Eu pensaria, tipo assim, ah, pô, eu vou escolher aqui o que faz bem pra vida das pessoas que estão aqui agora, mas eu não quero que as pessoas... É sabe tem essas crenças desumanas igual pois você é, disse então eu vou pegar é. aqui o que pô, que eu sei que vai ser bom para elas então sei lá não seja guloso yeah.
1: <risos> essas coisas e Come o seu inimigo né é, perdoe tipo, sim. né tem tanta coisa legal ali são, é, são coisas que estão em comum com até outras religiões sim. né que elas têm um monte sim. de coisa em comum exato e é Estudo por isso a religião também comparada né sim e é por isso também que eu levo pessoas religiosas para o meu canal de vez em quando. Igual o Ed René, que vai na segunda agora. Porque eu acredito que dá para você ser religioso de uma forma saudável, de uma forma que seja bacana para a sociedade. Eu acredito em algumas versões de cristianismo. Nessas versões mais inclusivas, que não estão ali para te apontar o dedo e você é gay, você vai para o inferno e eu, não, e eu vou te expulsar de casa. Pessoas que participam das Testemunhas de Jeová. Eu já entrevistei uma ex-membra dessa religião que foi expulsa de casa com 17 anos, porque ela deixou de ser dessa religião e os pais têm que cortar o contato. Então, tem tanta coisa nociva, tóxica, fora aqueles que se aproveitam da posição de poder para fazer outras coisas, tipo João de Deus. É muito complicado isso. Aqueles outros que desviam dinheiro ou fazem toda uma maquiagem ali para enriquecer em cima dos incautos das pessoas que estão acreditando que se eu der aquilo que eu nem posso dar, se eu me sacrificar e Deus vai me ver sacrificando aqui, tal como, sei lá, Jó fez, sei lá. Aí sim eu vou ser abençoado. Aceitas tem muito disso, né? Tem, cara. É um controle muito abusivo, muito forte. Já viu o negócio da sintologia? Alguma coisinha. Nossa, Não cara, li muita era... coisa, mas parece que coisinha. eles
0: entenderam perfeitamente como funciona esse nosso mecanismo de de, de acreditar nas coisas, ah. querem respostas e tal. Eles foram o mais filha da puta que dá pra ser uh -huh. pra manipular as pessoas, sabe? Caraca. Nesse sentido. É. Assim, fica, se você, depois eu te mando um vídeo lá pra tá, você ver tá. que Quero conta ver. o que eles faziam, né? Uh -huh. E fica muito claro, assim, o que, é que eles fazem até hoje, né? Mas fica muito claro que eles entenderam esses mecanismos nossos como ser humano e, e se aproveitaram Exploro, mesmo, exato. exploraram mesmo.
1: Ah, e é por isso que eu comecei a falar do, do professor Osvaldo, a gente foi falar de Bíblia, porque. É, eu perguntei isso para ele, Osvaldo, mas você acha que as religiões, os deuses, foram inventados única e exclusivamente para controle de massas, para controle social? Ou você acha que essas crenças brotaram naturalmente em função de como a nossa mente funciona, que tem umas propensões, porque a psicologia sugere isso, né? que sem querer a gente foi desenvolvendo umas formas mágicas de olhar para o mundo e algumas dessas formas mágicas é, acabam com a nossa incerteza, dão um senso de previsibilidade, de controle sobre o mundo, que a gente estava falando antes também, dão um conforto existencial para gente. Mas aí chegam pessoas que têm um poder na tribo ali, numa sociedade, e se apropriam daquilo ali para usar dessa ingenuidade das pessoas, para enriquecer, para se fortalecer politicamente e por aí vai. Até para ter. Benefícios sexuais, né? Vou usar assim a palavra que o YouTube às vezes fica é meio chato, né? E, e aí é, é muito foda quando isso acontece. Porque isso acontece para todo lado. Muita gente se apropria das crenças religiosas para se beneficiar. E esses são os charlatões nesse, nesse âmbito religioso. Eu sei que não é assim. Eu sei que Deus não vai te abençoar mais porque você deu mais dinheiro aqui. Mas eu tô criando um mecanismo para você acreditar nisso para vir esse dinheiro seu para mim. Pessoas que já são naturalmente
0: aproveitadoras e manipuladoras, aproveitadoras. elas vão, elas sabem que isso é a melhor forma de Exato. já se aproveitar de você, né?
1: Cara? Exato. E aí os testemunhos céticos do meu canal são muito nessa direção. descancarar de para as pessoas as podriqueiras das religiões. Não falando, ó oh, gente, não não tenha fé, não participe de uma religião, pode, tem instituições que são mais bacanas. Tem cristianismos que funcionam de uma forma muito mais saudável. E eu valorizo isso, agora tem líderes religiosos abusivos, tem instituições que são muito controladoras, que são sectárias mesmo, que funcionam como seitas e que podem te sugar a saúde, o dinheiro, o seu tempo, a sua energia. Te botando para trabalhar, eu já entrevistei ali ex-membros de algumas religiões aí, de algumas denominações cristãs, que pagavam o produto de limpeza, os materiais, pra irem lá no final de semana limpar a igreja. A sintologia fazia muito isso também. Caraca, mano, ideia. a galera tá cheia de dinheiro, em vez de contratar os funcionários, você bota os fiéis pra limpar, porque isso é uma honra, limpar a casa de Deus, e eles pagam as coisas ali, e as campanhas, Daniel, é bonito. Não, tem religião, tem igreja, tem instituição que faz filantropia, que ajuda a comunidade, eu acho massa. Mas tem umas que fazem isso com o dinheiro dos fiéis, que é a parte do dízimo. Como assim? A pessoa tá lá dando 10% do seu dízimo todo mês. Aí vai ter uma campanha bonita da igreja para ajudar ali uh, o pessoal carente da comunidade e tal. Aí vai ter uma coleta, uma grana que vem a parte do dízimo que os fiéis vão colocar para ter o projeto, entendeu? Não mexe no dízimo, tá indo lá para os pastores, para enriquecer. Eu nem sou contra ver Algum tipo de arrecadação, sabe, Lutz? Tipo, a igreja católica tem lá. Eu fui católica ah, até os sentido. Porque a igreja tem que se manter, né? Tem que pagar suas contas, o terreno, talvez um aluguel. Pagar os padres que tem seu salário e por aí vai. Normal. O foda é quando há abuso nessa coleta. Quando a galera tá inventando tanto de coisa para te explorar, pra ficar rica, te deixar chupando dedo e... Não destinando isso para quem precisa mais. E aí eu já entrevistei gente também lá falando isso, Daniel. Eu me doava totalmente para essa igreja. Quando eu precisei, fecharam as portas para mim. Não me ajudaram com um centavo quando meu filho ficou doente, estava internado, eu precisava de, de um acompanhamento, ou quando meu marido teve um ataque cardíaco dentro da igreja, não me deram suporte para ajudar com aquilo. São relatos de pessoas. Eu não vou, não vou trazer assim os detalhes. Não por, por questões pessoais, mas porque também a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, assim, sabe? Com... Até porque eu posso me confundir, eu vou falar que a igreja é X e é isso, entendeu? Uhum. <risos> mas tem muitas histórias, cara, assim, que são trágicas de pessoas que tiveram uma vida muito comprometida, muito prejudicada por conta de um envolvimento cego na religião. Então, meu propósito. Você
0: sabe, sabe se tem histórias de pessoas que realmente, às vezes, têm experiências positivas, assim, com, sim. com igrejas e tal?
1: Sim, sim. E não duvido, a gente tem os clássicos, pessoas que têm uma dependência química e que conseguem largar o vício por ajuda da religião. Tem casos assim, eu não duvido que existam. Então, a religião, o, o meu orientador de mestrado brincou uma vez, né ah, às vezes você troca uma droga por outra. Mas, cara, mesmo você chamando isso de uma droga, né de uma religião muito sectária, que controla e, tudo, e vai trazer prejuízos, mas talvez seja uma droga menos nociva para a sua vida. Talvez você vai viver muito mais, vai ter ali um senso de comunidade, de integração social bacana, sacou? Vai ter um propósito, vai ter seus planos, vai ter uma qualidade de vida melhor. Às vezes pode haver uma troca assim de, de algo que, bom, mesmo tendo ali alguns elementos sectários de controle, está valendo a pena, saca? Então assim, tem, tem, tem casos. E como eu falei antes, tem estudos na psicologia mostrando que pessoas mais envolvidas religiosamente tem uma saúde mental um pouco melhor, mas é um pouco. Eu gosto de colocar isso porque as pessoas às vezes distorcem, pegam e falam assim: ah, tá vendo? A religião cura a depressão. Depressão é falta de Deus, ó. A psicologia tá mostrando. Não, não é isso. A contribuição do envolvimento religioso para a saúde mental é pequenininha. Eu vou dar um exemplo de um estudo de meta-análise que é tipo fez um saldo de dezenas de estudos sobre religiosidade e depressão para a gente ter uma noção dessa grandeza da associação. Eles descobriram que apenas 1% do quanto a gente é mais ou menos deprimido, né, das diferenças entre as pessoas, apenas 1% é explicado por, essa, por esse envolvimento religioso. Em outras palavras, 99% das causas do nosso humor, se é mais deprimido, se é mais bacana, assim, Vem de fontes que não tem nada a ver com a fé, com a religião. É a qualidade do sono, a sua alimentação, a qualidade das suas relações interpessoais. Até a renda, tanto você ganha. Teve um estudo dos Estados Unidos sobre felicidade e religião. Eles encontraram que pessoas que participavam mais de reuniões religiosas eram um pouco mais felizes. Mas é um pouco mais, tá? Tipo isso que eu tô falando aí. Não chega a 10%, não. O quanto você ganhava contava mais. Mais do que a religião, que eu quero dizer, sabe? Uhum. Para felicidade. É claro também que eu não estou dizendo que... Ah, o dinheiro compra até a felicidade. Basta ser rico, você vai ser feliz. Não. Tem um estudo... Eu não li esse estudo, tá? Foi a Fernanda Hotch, Amiga minha. Com quem eu fiz um curso uma vez. Que levou esses dados da parte dela lá do curso. Para falar a respeito. Mas estou confiando nela, né? Enfim. <risos> pesquisadora também. Que o, o quanto a gente ganha... É, tem um impacto sobre o quanto a gente é feliz ou tem bem-estar na vida essas coisas mas tem um limite eu não me lembro exatamente o dado tá eu já vi esse estudo. mas é como se fossem vai cinco salários mínimos seis salários mínimos mais ou menos isso depois disso aqui para de ter efeito então quem ganha cinco seis não se diferencia de quem ganha dez vinte trinta salários mínimos e pode chegar num ponto tão alto que vai começar a ser prejudicial para sua saúde mental chega um ponto aí a gente fala que é uma relação não linear Ó, vou ganhando mais dinheiro, vai melhorando aqui a minha felicidade, digamos. Chegou num ponto que estagnou, estagnou, estagnou. Chegou aqui num ponto que eu já estou, suponhamos, 30 salazinhas para cima, já começa a piorar a minha felicidade. Talvez por causa das responsabilidades da, né, Uma grande empresa que tem vários Problemas com a bolsa, não sei tá? faz Mas tem, de acordo com a Fernanda né, Levou alguns estudos Mencionou isso aí no curso que a gente deu Que eu falei, caraca velho, que interessante né? Mas só para problematizar Porque o envolvimento religioso, sim Tende a estar relacionado com melhor saúde mental Mas o impacto é muito pequenininho é, No caso da depressão é 1% só Então o que mais importa Nem é o quanto você é religioso pra dizer o quanto você é deprimido ou não é deprimido. Tem coisas mais importantes aí. Então eu gosto de fazer essa ressalva para não passar a mensagem errada, sacou? De que Sim. religião tá salvando geral. Mas tem gente que talvez vai realmente virar a chave por causa da fé. Tipo essas pessoas que estavam aí no mundo das drogas e de repente... Pô, quero dar a volta, encontrei Jesus, vou me tornar pastor. E realmente pode ter uma, uma virada de chave mais significativa. Mas eu acho que é a minoria, assim, que vai ter algo tão robusto, assim, com a religião. Não, faz todo sentido. Mas da
0: mesma forma eu conheço pessoas que, através da, de conhecer sobre neurociência e ciência, a vida da pessoa mudou também. Exato. Exatamente. Às vezes parou de fumar, vezes parou de comer besteira, começou a correr e tal, não sei o quê. Exato. Porque, entendeu, pô, isso
1: aqui começou a dormir direito. Aham, uh aham. -huh, tá? uh -huh. Cara, até eu quis parar de estudar na oitava série. Eu odiava a escola. Sempre achei um porre, assim. Estou vendo as guitarras é. aqui. Eu queria ser, tipo, Kurt Cobain, que era meu ídolo na adolescência. Eu, eu quero, também. velho, ter uma banda. É, foi,
0: eu... <risos> Quando eu fui hipnotizado, eu vi uma pessoa que já morreu, que era o Kurt. Olha só que... Eu a sonho ideia. com ele
1: até hoje. acho que, que eu era su... Não, eu ainda sou fã, assim. A, a Nirvana sim. ainda é uma banda do meu coração, assim. E eu ainda sonho... Que eu, tipo, como se eu tivesse voltado no tempo, ele ainda tá vivo. E eu quero avisá-lo, eu quero fazer alguma coisa, assim, pra ele se salvar, saca? É. Olha que viagem, É né? doideira. <risos> quando, quando
0: eu fui hipnotizado, né? E tava... Uh -huh. Eu e o Du, assim, né? Aí o cara falou. É, você vai ver uma pessoa é, muito foi muito importante pra você e tal, não sei o quê. É, porque eu, quando eu conheci o Nirvana, eu, minha vida mudou. Eu também, eu velho. Aí, bom, eu abri o olho, assim. Não é que eu vi o Kurt mas eu senti como se eu estivesse vendo. Entendi. Essa que é a doideira. Eu não Entendi. vi a pessoa, mas é como se eu Aham. passasse por um filtro antes onde beleza. O Du é o Kurt Cobain, entende? Aham, Aham. Aí eu comecei a <risos> chorar, cara. E dei um abraço. Olha. Porque eu acho que, tá, às vezes, tipo, o Kurt precisava de um abraço... Interessante,
1: velho. Sincero, Aham. né? Sim, doideira. sim. Doideira. Quando eu perdi a minha bisavó, oh, é uma experiência anômala. Eu a vi enquanto eu tomava banho. Foi a primeira perda da minha vida, assim, de alguém próximo, saca? Só que eu a vi, assim, foi o rosto dela que apareceu meio esverdeado no azulejo do banheiro. Pode ter sido o que a gente chama de ilusão. Eu não sei, tá? Agora eu tô inferindo aqui. Talvez eu tenha olhado pra janela uh, que tinha um solzinho ali e tal, aí uh, sabe quando tem aquela pós-imagem? Igual eu tô olhando para essa luz, olha aqui para agora. Uhum. Então tem uma pós-imagem, né? Fica ali uns borrões e tal. Talvez eu tenha olhado ali pro azulejo e aquele borrão se misturou com o desenhozinho do azulejo e eu vi como se fosse a minha avó. Então eu tive essa experiência, mas tem gente que tem essas alucinações depois de, da perda de um ente querido por questões bem emocionais mesmo. Eu, tive, eu tenho um amigo que teve essas experiências de ouvir a mãe dele chamando ele. Uns dias depois que a mãe morreu, foi muito traumático para ele essa perda. Então tem estudos mostrando isso, que dependendo do quão traumática é a perda, se você tinha questões mal resolvidas uma sensação de culpa, você tem uma propensão maior a ter algum tipo de experiência anômala com aquela pessoa. Uma visão, alguma coisa assim Inclusive o Bart Ehrman que eu mencionei Ele menciona esses estudos da psicologia para tentar explicar Olha, talvez algumas dessas pessoas tenham visto Jesus de fato Mas essa visão era uma produção do cérebro Ao lidarem ali com a dor Da morte do mestre De uma dor assim tão horrenda Que era a pior punição Era a crucificação, a crucificação Os bandidaços que Recebiam essa, saca? Então isso pode ter sido muito traumático para muitos ali. E alguns podem ter tido alguma experiência alucinatória ou num sonho e começaram a relatar isso e tal. E isso foi tomando outra proporção depois, né? Tanto que, ó, só para voltar no tema polêmico, né? o final do Evangelho de Marcos é uma adulteração. Se não me falha vale a memória, os 11 ou 12 últimos versículos foram inseridos é, nem séculos, eu acho. Não, milênios não. Séculos. Séculos depois que foi escrito o primeiro, a primeira versão. Porque acaba o evangelho de Marcos com as mulheres, eu acho que as duas, Marias e Salomé, encontrando o túmulo vazio, se assustando e saindo correndo, assustadas, porque não encontraram Jesus dentro do túmulo. E acabava ali o evangelho. Depois, como uma tentativa de conciliar com os outros finais dos evangelhos, essa é a melhor explicação, a melhor hipótese. Isso tem na, em algumas bíblias, essa explicação. Bíblias de estudo, para quem quer estudar, quem está estudando teologia, essas coisas. Eu tenho uma dessa, minha sogra me deu. Minha sogra é pastora, ela me deu essa. <risos> Daniel, você que gosta de estudar, ó, tem várias notas históricas, arqueológicas aqui. E tá lá explicando a minha Bíblia. O, meu, o primeiro vídeo do meu canal foi sobre isso, sobre essas adulterações. Está lá falando. Possivelmente, como uma tentativa de conciliar o final de Marcos com o final dos outros evangelhos, foram inseridos aqui... Esses versículos finais, mencionando que Jesus foi visto pelos apóstolos, que ele deixou uma mensagem final para que ele saísse empregando, que quem tomasse veneno e acreditasse não ia morrer.
0: Então, isso realmente aconteceu? Foi adulterado, foi acrescentado isso. É fato.
1: É fake, exatamente. Esse fato, né, da adulteração é o fake bíblico, é. né? Tipo, é fato, não tem dúvida. Os primeiros evangelhos de Marcos, os mais antigos, não constam desses últimos Versículos. Você tem lá uh, os textos doideira, dos primeiros cara. séculos sem esse final. Aí depois do século, vou, vou colocar aqui que eu não me lembro, tá? Depois do século 6, suponhamos, aí começa a aparecer esse final com Jesus aparecendo pra, pra galera. Estamos de volta, galera. Caiu a luz aqui. Como é
0: que você fala que Deus não existe? Cara?
1: Pois é, depois dessa foi um castigo, né? É. Eu contando aí a verdade sobre o evangelho de Marcos, conforme os historiadores, e aí Deus falou, cara, não conta essa não, que vai balançar a fé de muita gente, né? Não tem como não, não ter sido isso, cara, porque foi a primeira vez que claro aconteceu. Que é, claro que foi isso, não tem outra explicação não. Mas para finalizar isso, assim, os historiadores vêm descobrindo muitas coisas sobre como a Bíblia foi construída, e isso pode acabar trazendo alguns problemas para quem acredita no cristianismo e tudo. Mas, mais uma vez, não que isso também refute todo o cristianismo, isso aí não dá para fazer com que essa religião como um todo seja jogada fora. Né? Mas é curioso, porque aquela doutrina da Santíssima Trindade, que é uma das mais importantes do cristianismo, a base bíblica dela é uma adulteração, que é esse trecho da primeira epístola de João que eu comentei lá atrás. Mas isso aí é, é isso. Eu vou, vou trazer, eu vou te passar umas indicações de bons historiadores pra Caramba, você trazer pra conversar cara, sobre doideira. essas coisas.
0: Pô, vai ser legal, cara. Vai ser legal. Mas me conta do, do teu projeto lá. É. Cara, é. Então é o seguinte: eu acho que depois dessa caída de luz eu vou conseguir ganhar ele. <risos> Vai prova. provar,
1: né? Exato. Ah, tá em vídeo. Aí, tem, tem paranormal que fala, né? Sempre que eu vou em podcast, acontece a luz que cai, a geladeira que não sei o quê e papapá. Teve um, inclusive, que falou isso, aí eu debateu comigo num podcast aí outro dia e não aconteceu nada. Parece que os céticos repelem aí os fenômenos <risos> sobrenaturais ou, ou é aquele viés de confirmação que eu mencionei lá atrás. A pessoa se lembra quando acontece alguma coisa estranha assim e esquece quando... Não acontece nada demais, né? Criando a ilusão de haver um, um fenômeno paranormal. A gente está com um projeto, Lutz, que deve começar em janeiro, é a estimativa nossa. A gente está mexendo os pauzinhos ainda para premiar qualquer pessoa que provar, que demonstrar que existe um mundo sobrenatural ou que existe algum fenômeno paranormal, psíquico, espiritual, qualquer coisa que fuja daquilo que é mais comum, que é o o nosso mundo material, como as coisas funcionam e a ciência descreve. Exemplos. Se eu conseguir transmitir pra você exatamente o que eu tô pensando, então, uma pessoa que tem esse poder da telepatia Faz bem pronunciado. É.
0: Pense em uma ferramenta e uma cor pra essa ferramenta.
1: Pensei. Você
0: pensou num martelo amarelo. Vermelho. Quase. Quase. <risos> Não, mas é porque eu sou daltônico.
1: Ah. <risos> mas sabe que essa técnica... Você usou uma técnica.
0: Eu já ouvi Sabe dizer, como chama?
1: Como chama isso. Que algumas pessoas nem sabem, que é uma técnica. É prever o provável. Tem categorias de coisas que as pessoas pensam mais facilmente, tipo pensa em um animal. Boa parte das pessoas vai pensar, o que que você pensou? É o primeiro que acerta. Veio. Cachorro rinoceronte. Nossa, é. <risos> Mas é que eu vi, olha como é louco, porque eu vi uma imagem hoje de um rinoceronte
0: e vi ontem também. Deve ficou ah. na minha cabeça, eu
1: acho. Entendi. Agora vamos ver se eu, se eu consigo fazer um aqui, ó. Nossa, deixa eu. Ih, tem muito tempo que eu não faço <risos> essa, velho. Porque depende da ordem aqui, ó. Depende da ordem, deixa eu pensar aqui. Hum... Nossa, eu não vou lembrar da ordem daqui das coisas. Não vai dar pra fazer esse não, velho. Não vai dar pra fazer isso. Não, não. Mas... Se eu lembrar depois tá até bom. no final, é porque tem uma ordem certa pra dar certo o efeito. Tá se lembrar, eu volto nisso aqui. Mas a ideia do projeto, Lutz, é a gente convidar essas pessoas que alegam ter poder paranormal, sobrenatural para tentar colocar isso à prova, para testar isso aí se elas conseguirem, se uma dessas pessoas conseguir, ou várias, né a gente pode estender o projeto o prêmio inicial vai ser de 50 mil reais então quem conseguir provar, que consegue transmitir pensamentos para além dos efeitos já explicados pela ciência, porque esse do martelo que você fez foi muito legal, e que eu tentei fazer pensando que você ia falar cachorro ou gato <risos> Chama prever o provável. A gente já tem isso descrito. É falar algo do tipo. Ou você ou. Esqueci o nome dele. Du. O du. Ou você ou Du. Tô sentindo aqui, tem uma, uma cicatriz em um dos joelhos.
0: Você tem, né, Du?
1: Tem? Tá vendo? E eu não uhum. olhei pro joelho dele. Ele tá de calça ou de, de bermuda? Ah, alguém poderia ligar que eu vi, porque ele tá de shorts Eu nem tinha reparado, tá, Du, nem olhei pros suas pernas. <risos> Mas realmente não vi. Mas isso aqui foi o quê? É a técnica de prever o provável. Um terço das pessoas tem uma cicatriz em um dos joelhos. Sacou? Hum. Então existem categorias de coisas que são prováveis de, de existirem, de acontecerem com a gente. Então a gente acaba falando coisas assim que são fáceis de acertar e dão a, a, a impressão pro outro que a gente tem um poder. Pensa o número de 1 a 20. Pensei. 17.
0: 12. Ah. <risos> Esse eu já acertei várias vezes é,
1: é. O De 1 a 10, muitas pessoas falam 6 ou 7 É isso, é primeiro provável Tem alguns números, algumas lembranças Que são mais comuns, mais típicas E aí os médiums, os paranormais Os charlatões usam isso A favor deles Tem outra técnica que é a da bajulação Foi o que um dentista fez comigo Não sei se é de propósito ou não Anteontem, que eu tava com dor no dente <risos> Com problema Aí na urgência, né, o povo nesse dentista de bairro aqui, o mais perto, só para ele dar uma avaliada, né, para ver. Aí o consultor do cara não me convenceu não, sabe assim, era as coisas mais velhas. O cara eu aprendi uma coisa com um professor meu Não sei até que ponto é um preconceito Ele falou que tem estudos mostrando isso Mas os profissionais mais bem qualificados Ele até colocou uma idade assim, é, é Tipo 10 anos depois que você se formou E 10 anos até antes de você se aposentar Ele coloca uma janela assim, Porque quando você está perto de aposentar Você não atualiza mais E quando você é muito novo você ainda está aprendendo mais é ou menos essa, é. E, e ele falou que tem uns estudos mostrando assim, em termos de eficácia, de intervenções e tal. E o cara já era mais velhinho, eu também já fiquei meio assim, e eu não gostei muito da avaliação das coisas. É, eu fiquei meio assim. Mas aí ele usou uma técnica que talvez tenha sido sincera, tá? Que é a da bajulação. Aí falou assim, cara, você tem uns dentes bonitos. Nossa, você tem uns dentes muito bons e tal. Falou assim e tal. Eu fiquei me sentindo, oh, que bom, né? E é. Difícil aí é no dentista ele começar a te elogiar. Então, você começa a se sentir ali em paz com a pessoa, tipo, sentindo aceito. O vidente, o paranormal, usa muito isso. Cara, eu tô sentindo que você tem uma sensibilidade que não é comum, Lutz. É algo que você pode explorar mais. Talvez você tenha um potencial aí que você tem que desenvolver ainda, mas você não teve oportunidade, alguém que te guiasse. Vamos desenvolver isso que isso pode fazer você deslanchar em várias áreas da sua vida. Tá latente aí em você, cara. Eu tenho o meu curso. <risos> tem o meu curso. E isso pode ser, por exemplo, uma mediunidade que você tem que trabalhar, pode ser uma habilidade psíquica, pode ser algo tipo isso os coaches da vida aí. Tem coach que eu acho que faz um bom trabalho, tá? Eu também não quero generalizar. Mas tem boa parte ali desses coaches que são estão querendo seu dinheirinho e estão se iludindo. Às vezes nem é por maldade. Às vezes eles acreditam que tem uma grande habilidade ali de ensinar o outro e fazer o outro se transformar né, e tal. Mas tem coach bom, tá? não quero generalizar também. Tem, tem coaches e coaches. Igual tem psicólogos e psicólogos também. Mas essa técnica é a da bajulação. Você... Adular alguém, elogiar, falar que tem um potencial, falar que... Porque aí você já começa a ganhar a pessoa. Ela já começa a gostar de você, abaixa um pouquinho a guarda o ceticismo e fica mais aberto para acreditar no que você vai falar. Você vulnerabiliza a pessoa quando você elogia ela. Ela passa a gostar de você, passa a sentir que ela é especial pra você. Então é uma técnica muito utilizada por essa, essa galera também. Mas o lance, eu acho que eu desviei um pouquinho de novo, <risos> esse assunto, né, velho? Várias ramificações. É que a gente tem que testar essas pessoas, mas com controles, com é, variáveis que a gente vai manipular ali, situações experimentais mesmo, de laboratório, para a gente se esquivar dos charlatões que usam truques para enganar, porque existem os charlatões. Eu vou dar um exemplo. E o nosso projeto é inspirado no James Randi. O James Randi desmascarou um cara que falava que conseguia passar as páginas de um livro com a força do pensamento. Ele ficava lá assim, olhando para o livro que estava sobre a mesa. E o cara aqui, ó, tipo o cara do Kung Fu, karatê, sei lá. E de repente as páginas começavam a virar mesmo. E ao vivão, olhando o programa de TV e tal, o cara ficou, começou a ficar famoso. Aí o Randi propôs para ele o desafio. Eu vou te testar então. Posso fazer algumas coisas aqui no, no ambiente? Ele pode. Ele pegou umas bolinhas, eu acho que de isopor Que são muito levinhas E colocou aqui, ó, ao redor do livro Por quê? O que, que foi a hipótese dele? Esse cara não tá virando as páginas Com a força do pensamento coisa alguma Esse cara tem um jeito de assoprar Que a gente não percebe É um truque que ele usa É um assopro faladinho Sacou? Que ninguém tá percebendo Se for assopro mesmo, se eu tiver certo As bolinhas vão se movimentar então ele está soprando. O que, que aconteceu? O cara não conseguiu virar a página mais quando colocou o isopor ali. Porque ele não vai assoprar. Porque ele vai se desmascar, ele vai se desmancar. Aí a ressignificação, lembra? O charlatão ou quem acredita sinceramente fala isso. Nossa, eu vou é, usar uma forma de reinterpretar o que aconteceu. Não sei porque, acho que o meu poder de hoje esgotou, usei ele muito mais cedo e não está vindo agora. Ele deu uma desculpa assim. Aí o rende Randy Hill, né? <risos> porque você tá assoprando, filho da puta, né? A gente sabe, a gente te pegou e tal. Uri Geller com aquele truque de entortar colheres. Tudo isso é truque. Não tem nada de poder da mente aqui. Mas o de colher eu não sei a explicação. O Nicolas, amigo meu, neuromágico... Uh
0: -huh. Ele eu faz... já veio aqui. Ele já veio aqui. Nossa, ele foi episódio...
1: Muito, muito é no começo. mesmo? Eu não sabia, não. Foi, cara. Bem no comecinho Ele entorta, garfo, colher e tal. E ele nunca quis me contar, filho <risos> da mãe. Vou pegar numa hora no jeito para ele me contar essa. Mas é tudo truque, não é nada psíquico paranormal. Então a gente precisa ter na equipe. E o Nicolas vai estar na parte dos colaboradores. Essa é a ideia. A gente, quem, quem é que está compondo o projeto? É, somos eu o Elton Zangari, que é professor da USP de Psicologia da Religião, Psicologia Normalística, ele é psicólogo e mágico, e o Samir Nassif, que é um cara super cético, é membro lá do canal, um amigão meu, que propôs, velho, vamos fazer essa coisa, veio do, do, do Samir a ideia mesmo, assim, ele que me chamou, Daniel, vamos fazer essa parada, vamos bolar um desafio, como o James fazia, mas o James Randi ofereceu um milhão de dólares, ele testou mais de mil pessoas lutas, Ninguém conseguiu passar nos testes dele. Aí tinha gente que reclamava. Ah, o teste é muito rigoroso. Mas tem que ser porque você tem que eliminar essas explicações que são do charlatanismo. A pessoa é muito habilidosa e vai te enganar. Tem que isolar as variáveis, Tem que né? isolar as variáveis, exato. Você tem que pensar como esse cara poderia me enganar de tal e tal maneira. Então eu vou fazer o experimento de forma que ele não vai usar esses recursos. Tipo a, a mulher e a filha, que supostamente transmitiam por pensamento qual era a carta que a outra estava. Colocaram elas de costas. Aí fizeram um teste no livro Paranormalidade do Weisman, ele relata. Era uma médium muito famosa nos Estados Unidos, que falava um tanto de coisa previa e tal. Aí convidaram pessoas para ela falar a respeito dessas pessoas e elas avaliariam o quanto bate ou não bate. Aquilo que ela ia dizer. Só que colocaram essas pessoas com capuz, esqueci o nome do negócio, tá? Mas é como se fosse, não mostrando o rosto, tirava anel, pulseira, tudo assim, ó. Você não conseguia diferenciar as pessoas: se era homem, se era mulher, o que que tava. De forma que isso reduzia muito a leitura fria, reduzia muito as inferências que você pode fazer a partir do semblante da pessoa. Por exemplo, você tem tatuagem, isso já diz algo sobre você. O jeito que você se barbeia ou deixa a barba ou os óculos que você usa já dizem coisas sobre você. Isso tudo diz alguma coisa sobre a sua identidade, a roupa que a gente usa, se o sapato tá gás, se ele é novinho. Tudo isso passa uma mensagem. Obviamente, não diz de forma infalível. Você não pega uma coisa ali e tem certeza. Mas você vai reunindo essas pistas, mesmo que involuntariamente, você vai tendo uma noção intuitiva da personalidade do outro, de como ele é. Então, isso, esses adereços auxiliam, complementam um pouco ali a sua intuição. Fora a leitura fria, né? Enfim, são várias as técnicas. Dava pra gente passar aqui mais uma hora <risos> só falando de técnicas, mas você tem que isolar isso pra pessoa não te enganar. Você tem que levantar as hipóteses mais plausíveis, aí o que, que a gente vai fazer? Vai ter um pré-cadastro. Então, quem acha que tem algum poder paranormal, sobrenatural, de cura milagrosa, de, é, de limpeza de casa, de, sei lá, qualquer coisa, de, de pré-cognição, né, prever o que vai acontecer, tipo o Vandinha Lopes, é, tem, tem isso, a Márcia Sensitiva também, é, qualquer coisa, assim, eu, eu acho que o, o Spook Houses faz uns trabalhos também sobre curas, essa galera toda tá convidada a participar, a gente só tem que estudar bem o caso, vai ter o pré-cadastro falando sobre o que fazem, se possível, né mandar um videozinho pra gente assistir, conhecer um pouquinho a proposta da pessoa, vai ter depois a primeira fase que é a entrevista, então, eu e o professor Wellington vamos entrevistar a pessoa ao vivão no programa nosso, né, no meu canal, uh, para conhecer um pouco da história, quando começaram a aparecer esses poderes ou essas habilidades suas, o que você que faz, o que você que já fez. Então, para conhecer um pouquinho o caso, a gente já começar a levantar umas perguntas, tipo, para tentar entender se já tem alguma explicação. Você já conseguiu isso nessa situação? Você acha que pode ter alguma coisa assim, ó, assado? Já vai ser uma avaliação inicial nossa. Beleza, a pessoa, a gente sentindo que dá para fazer um teste com ela, aí vai ser a terceira e última etapa, que a gente vai bolar uma situação em laboratório, vai ser o laboratório mesmo, um, um dos laboratórios da USP, ele, a gente ainda tem que formalizar isso, por isso que eu estou falando, por volta de janeiro que a gente deve começar, para pedir autorização e tudo para utilizar, para ter as situações experimentais. Para cada desafiante, a gente vai ter que bolar uma situação personalizada para o tipo de habilidade daquela pessoa, Uhum. então a gente tem que bolar isso direitinho e com concordância da pessoa, olha, vai ser assim assim o experimento, tá bom pra você? você acha que é justo? aí a pessoa, não, concordo sim, tá super tranquilo, assina lá aí a gente vai gravar tudo bonitinho, vai fazer o experimento e depois levar os resultados né, Qual pro pessoal é o 50 mil reais a gente vai começar qualquer pessoa que provar qualquer coisa que sugira né, que exista um poder paranormal, uh, parapsicológico, sobrenatural, espiritual, a gente dá. Agora, pode ter situações em que o experimento não vai ser ali no laboratório. Dá para você testar tanta coisa? Não, pode, não dá para testar o que já aconteceu. é complicado. Ah, eu tive uma experiência X, eu atendi a pessoa e ela curou de Covid. Pô, como é que eu provo que foi o que você fez que curou, entendeu? Tem que ser uma coisa prospectiva daqui para frente que a gente consiga delimitar o que, que você tem que fazer, qual que é o efeito esperado para a gente bolar as condições de controle né, experimentais e ver o resultado disso. Mas curas dá para a gente fazer, por exemplo. Se a pessoa que, que diz curar ou, ou dá uma ajuda espiritual para melhorar o bem-estar das pessoas fala que precisa só do nome completo para fazer uma oração e isso vai ter um efeito na vida da pessoa, eu posso pegar, é, digamos, 100 pessoas Colocam os nomes ali que vão participar. Essas 100 pessoas vão ser ouvidas. Ó, a oração tá marcada, vamos supor, tá? Ou ritual. É, para sexta-feira do dia 28, é a meia-noite. Aí vocês vão contar qualquer coisa que foi diferente no dia seguinte até a meia-noite. para ver se teve um efeito ou não aquela oração. Só que a gente não vai passar os nomes de todas as pessoas. A gente vai passar da metade delas. A outra metade não vai receber oração. Por quê? Porque a pessoa que vai orar não tinha aqueles nomes ali. Aí a gente vai comparar o grupo que recebeu as orações pelos nomes e o grupo que não recebeu as orações porque não tinha os nomes. E para ver se tem uma diferença de bem-estar, de melhora, de Legal. alguma ansiedade, alguma coisa. É um exemplo tá, de, de um desenho de estudo que dá pra gente fazer. E tem pesquisa sobre isso a respeito de oração mesmo. Legal, Já tem okay. estudos científicos. E o resultado é que não há evidências de que orações intercessórias melhorem quadros clínicos das pessoas. Tipo quem passou por uma cirurgia cardíaca e tal. Tem estudos já sobre isso. Então não é totalmente original. Mas vai ter situação que a gente vai ter que bolar ali uma coisa super inédita pra conseguir testar essas pessoas. Cara,
0: muito foda. Muito foda.
1: E, e tem gente... Ah, não, mas e aí? A gente já tem os 50 mil reais. A gente já tem até um pouquinho mais do que esse dinheiro. Mas a gente vai começar com 50. Talvez até aumentando o prêmio de semestre em semestre. Fazendo isso assim. Uhum. Se alguém ganhar, ótimo. Porque aí talvez a gente tenha descoberto uma coisa que dá pra provar. Que dá pra demonstrar que existe um poder psíquico, paranormal, ou que existe algo espiritual, se alguém tá ali em contato com o espírito de fato, e esse espírito pode ali falar o que tem na, na sala ao lado e voltar e contar e tá acertando, por velho, isso vai ser revolucionário. Então a gente tem que premiar essas pessoas, sim. Então vai ter esse incentivo é. de dinheiro, saca? Claro, fora a mídia, né? Tem gente que gosta de aparecer. E, e legal também, né? E se não passar, tudo bem. Talvez... Uma oportunidade ali para mostrar seu trampo, eu não sei, né? E pra gente, claro, desenvolver o pensamento crítico dos outros também, para as pessoas verem como um cientista pensa, entenderem que essas coisas podem ser sim, testáveis, que a ciência tem o que dizer sobre o mundo sobrenatural. Essas coisas não são tão intocáveis como as pessoas acham que são, sabe, lutz. A ciência pode não dar todas as respostas, eu acho que não vai dar todas as respostas que a gente gostaria para as coisas do mundo, mas para muitas delas ela dá. Até para algumas coisas sobrenaturais assim, você consegue explicar algumas coisas ali. Mesmo não esgotando, ela nos mostra alguns caminhos ali mais plausíveis, saca? Então essa é a nossa proposta.
0: Muito legal, cara. Pô, e, e ter um prêmio assim, isso é muito foda. Pois Você é. Você vai documentar isso, né? Cara? Exato. Vai ser legal demais. A gente
1: vai ver até juridicamente o que que pode, o que que não pode. A gente tá com um advogado para ajudar a gente também na equipe, porque seremos nós três, né, o trio oficial, mas aí a gente vai convidar algumas pessoas para participar, sabe, colaborar em alguns experimentos em algumas lives, tipo o Nicolas Neuromágico que eu mencionei, vou ver se o Barbieri que é mágico também pode participar. Os mágicos são muito bons nessas é, coisas. É, eles sacra. manjam muito disso. Cara. Mandam, manjam muito. É, e o, alguns colegas cientistas também para pensar nos desenhos experimentais, nos estudos, é claro, né? É, mas a gente quer convidar essas pessoas de diferentes nichos. Vamos ver se vão aumentar o prêmio aí. A gente quer ver as questões legais para ver se a gente pode arrecadar talvez uma vaquinha também para ir aumentando aos poucos é, e talvez fazer talvez uma parcela disso aí para um projeto beneficente. Tipo, olha. Fechou o ano, né? O caixa está com 150 mil. Sempre no final do ano, metade a gente doa para uma instituição de caridade. É uma ideia, tá? Assim, A gente está pensando em algo do tipo. Também para ter um retorno para a sociedade, sabe? Para não ficar só no, na parte teórica vamos ver se tem ou não tem. É. Vamos, vamos repassar um pouco. Se for possível, a gente arrecadar. Tipo isso, de pessoas que são fãs, que estão acompanhando. Eu acho que vale a pena, sabe? Dar uma fatia disso para caridade, para alguma coisa assim legal. Mas é isso. 50 é isso. mil. Para
0: quem provar o paranormal.
1: Exato. Estamos aí ansiosos em janeiro, devemos começar já com os cadastros, as lives. Então, ó, sei que tem um poder aí, ó. Prepare-se, pense aí em bolar um texto para gente, um videozinho. Ou se já tem um canal, manda para gente, porque a gente vai, vai aceitar muita gente. E vamos também fazer convites aí. Esses três que eu mencionei já estão convidados aí, ó. Spook Houses, a Vandinha, a Márcia Sensitiva estão convidados aí para participar e a gente vai tratar todo mundo com muito respeito, tá, Lutz? Sei que às vezes a gente faz uma brincadeira aqui, outra coisa ali, mas essa é uma coisa séria, uma coisa assim que estamos ali não para desmerecer a crença de ninguém, a fé de ninguém, mas quem estiver aberto para testar, para mostrar para o mundo que tem algo diferenciado mesmo ali, que vai além do, do mundo natural aqui, material bora com a gente, porque a gente quer compartilhar dessa mesma crença se for verdadeira. Pode revolucionar o mundo, cara.
0: Verdade, verdade. <risos> Daniel, cara, muito porque obrigado. Eu te agradeço, mano, papo. foi
1: muito foi bom. muito legal. Obrigado, Curti sucesso demais. aí pra você, pro, pro seu podcast, foi Valeu. muito bom conversar com você, mano.
0: Pô, obrigado, cara, gostei muito, <risos> gosto muito do seu canal. Valeu. Então, fica a recomendação aí, tá aí na descrição, todo mundo, vai, vão lá. Acompanho o Daniel, as entrevistas dele são muito legais. Valeu, mano. É isso, cara. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui.
1: Quer, quer divulgar
0: alguma coisa, algum link?
1: Não, é coisa? isso aí, eu tô em todas as redes sociais, aí só procurar prof. Daniel Gontijo, né, professor Daniel Gontijo, você me acha no Facebook, Instagram, Twitter, aqui mesmo no YouTube, TikTok eu tô mais devagar, mas tô por lá também. Então, de vez em quando eu faço uns cursos para psicólogos, graduandos em psicologia mais pensado na área clínica, mas esses temas aqui de ciência, religião, psicologia da religião, também faço cursos para leigos, grupos de estudos pra gente ler um livro junto, discutir essas questões, então é só me acompanhar.
0: Legal. Muito obrigado Daniel, obrigado a todo mundo. Até a próxima. E